0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 7 minutos Con 7 este minutos, Benito Está faltando
2: ¿Con 7 minutos? Dos. ¿Por qué entramos a las 7 con 7 minutos? Ahí está,
1: 7 de la mañana con 7 minutos desde el 10 de febrero ¿Por de esa entramos información. entramos a las 7?
2: ¿O podemos entrar a la hora que queramos? ¿Mañana podemos entrar a las Escucha, 12 del día? Escucha,
1: 7 con 7 es Capicúa Está perfecto. Estamos en Radio UNAM y esto es Primer Movimiento. Muy buenos días, Juana Inés de ESA. ¿Cómo estás, Benito? Bien, estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? Bueno, no, no es cierto, no pues estoy no, muy bien. ¿Cómo voy a estar bien si siguen asesinando periodistas en mi país? Si sigue habiendo impunidad de las maneras más atroces que puede haber. Ayer se encontraron los restos de... Anabel Flores Salazar, periodista veracruzana del Sol de Orizaba, que había sido reportada como desaparecida hacía dos días y fue encontrada uh, con huellas de tortura tirada en la carretera a Puebla. Este, que no se nos olvide su nombre. Yo creo que uh, ya es el periodista número 19 que muere en, en, en Veracruz. Y, y algo o se tiene que hacer, Anabel Flores Salazar, recuérdenlo, Anabel Flores Salazar.
2: Pues sí, digo, mientras seamos sigamos siendo el segundo país más impune del mundo, pues la vida la vida va a seguir sin valer nada y el trabajo de los periodistas va a seguir sin, eh, sin poderse llevar a cabo y sin poder cumplir su función, así es que vamos viendo.
1: Sí, es, es, es francamente dramático también, ya, ya lo adelantábamos ayer, pero bueno, se han encontrado dos por lo menos restos de dos de los cuerpos de los chicos uh, desaparecidos en tierra blanca Veracruz hoy por hoy es nuestra, nuestra llaga Bueno, nuestra, Veracruz bueno, y Guerrero, Veracruz, donde Guerrero donde no hay Guerrero, clases por,
2: por la inseguridad y Tamaulipas
1: eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Informar, por supuesto, estar pendientes, estar, estar encima, ex, exigir Llamar una y otra vez hasta que contesten a las autoridades para que esto no siga sucediendo, para que recuperemos el día, la noche, nuestros sueños, nuestras nuestras ansias de hacer denunciar cosas. Lo primero
2: que se, que se nos dice antes que nada, pues denunciar para que... Se... Que crezca la cifra y haya, haya números a los cuales asirse. Eh, bueno,
1: hoy, llámenos, escríbanos, estamos en @p movimiento en Twitter, estamos en Primer Movimiento en Facebook y estamos en el 55364339.
2: Eh, hoy vamos a empezar con nuestra sección La Radio Hoy con Tito Ballesteros, él es comunicador social y docente de radio en países de América Latina. Habla con nosotros desde Bucaramanga sobre las personas mayores y la radio.
1: Miércoles de héroes y villanos. La escritura y la ilustración como exorcismo. Este es un gran tema. Uh -huh. Son de esas poquísimas globitos de esperanza con los que podríamos seguir arrancando. Vamos a hablar con Mauricio Gómez Morín, pintor, ilustrador y editor de arte en colecciones infantiles, que hoy por hoy es el embajador de la Feria Internacional del Libro eh, Infantil y Juvenil, y que está haciendo una labor muy interesante en muchos estados de la República.
2: Vamos a tener, todo los, como todos los miércoles, la colaboración de Angélica Klen, que, va, que es la titular de la dirección de danza, va a hablar con nosotros sobre el tutú, la vestimenta de la bailarina.
1: En la colaboración de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MAC Luis Vargas Santiago, subdirector de programas públicos, habla sobre... El editatón, Wikipedia de Mujeres Artistas Mexicanas y el Laboratorio de Arte Contemporáneo para Niños.
2: En nuestra nota nacional, la Asamblea Constituyente de, la, de Ciudad de México. Vamos a tener un, com un comentario de Francisco Valdés Ugalde, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo México.
1: En nuestra nota internacional, el fenómeno meteorológico del niño y la sequía. Un comentario del doctor Benjamín Martínez, investigador del área de cambio climático del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. El niño está, perdón, por, por lo pronto en Venezuela, o, o esto es lo que está diciendo el gobierno de Maduro, eh, están haciendo cortes eléctricos de más de seis horas diarias a causa de esta sequía.
2: Y eh, bueno, en África también ha causado estragos, en Zimbabue, en Kenia, en Etiopía, ha, ha causado una serie de estragos de los cuales vamos a hablar y vamos a explicar este fenómeno meteorológico. En la poesía necesaria, Benito, ¿estás ya al pie del cañón?
1: Al pie del cañón, por supuesto. Pero aquí estamos no, listos. No te veo muy dispuesto, ¿eh? Ah, sí. ¿Lo que ¿Traes tus lentes? Sí. Ah, traes. Sí. ¿Sí? Sí. <risa> sí, señor. Sí, estamos listos, para, pero incluso se reciben sugerencias por favor con enorme gusto,
2: claro que sí, en nuestra mesa del día vamos a platicar para qué sirve hoy la religión, ¿no? en, en, en Ars, no sé si se enteraron pero va a venir eh, su santidad el Papa Francisco y el la jefe, ciudad está está en lo el país está volcado en ello tendría que tal vez estar el jefe
3: volcado del en otros estado temas. Vaticano,
2: pero bueno el, el jefe del estado Vaticano va a estar aquí hoy pero también es el, la cabeza de una iglesia y por eso sí, vamos sí, a platicar sí. de Ahí para tiene que una
1: doble Condición. Uh
2: -huh. Vamos a platicar de para qué sirve hoy la religión con el doctor Fernando González, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la
1: UNAM. Y ya para terminar, primer movimiento, tendremos la participación de Jorge Linares, coordinador del Programa Universitario de Bioética. Lin Jorge nos hablará sobre bioética y laicidad a propósito de esta tan sonada visita. Pero ya son las 7 de la mañana con 12 minutos y tenemos con nosotros a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez para nuestro primer corte informativo. Bienvenida, Cindy. Muchas muy gracias. Buenos muy días. buenos
4: días, bonito Juan Inés. Buenos días a todos. Buenos días. <risa> El equipo argentino de antropología forense determinó que ninguna evidencia biológica y física permite concluir que los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa fueron quemados en el basurero de Cocula Guerrero. En un informe divulgado este martes, el equipo de forenses indicó que en el lugar hubo múltiples incendios de diversa intensidad a lo largo de los años, pero ninguno de las dimensiones necesarias para quemar a 43 personas. Asimismo, se explicó que si bien lograron identificar restos óseos de por lo menos 19 personas, no tienen evidencia de que correspondan a los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Habla Mercedes Doretti, integrante del equipo argentino de antropología forense.
5: El examen multidisciplinario de la evidencia biológica y no biológica recuperado en el basurero de Cocula y la información adicional reunida no respalda la hipótesis de que hubo un fuego de la magnitud requerida y de la duración informada en la madrugada del 27 de septiembre del 2014 que habría arrojado como resultado la incineración en masa de los 43 estudiantes desaparecidos. Número dos, hasta el momento el equipo argentino de antropología forense no ha hallado evidencia científica para establecer correspondencia alguna entre los elementos recuperados en el basurero de Cocula y los estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Tercero. En opinión del equipo argentino, no existen elementos científicos suficientes por el momento para vincular los retos hallados en el basurero de Cocula con aquellos recuperados, según la PGR, en la bolsa del río San Juan, de donde proviene la única identificación positiva hasta la fecha de uno de los normalistas desaparecidos, Alexander Mora Venancio.
4: Es Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas.
6: Consideramos nosotros que resulta totalmente innecesaria realizar un tercer peritaje en el basurero de Cocula. Creemos que es fundamental de parte de la Procuraduría General de la República concentrarse todos los esfuerzos institucionales de que dispone para avanzar en las nuevas líneas de investigación, porque para nosotros regresar con este informe que acabamos de ver con contundencia, regresar al basurero de Cocula es seguir desperdiciando los recursos institucionales de que dispone el Estado mexicano en una investigación. En, en un punto que nos lleva a un anquilosamiento en las investigaciones.
4: 38 escuelas de educación primaria y secundaria de Guerrero continúan cerradas debido a amenazas de la delincuencia organizada contra profesores. El secretario de Educación del Estado, José Luis González de la Vega, informó que 21 de estas escuelas se ubican en la región de Tierra Caliente y las 17 restantes en la Montaña Baja, en los municipios de Chilapa y Citlala. El lunes, padres de familia bloquearon la carretera federal Atlapa para exigir el retorno de los maestros a las escuelas. González de la Vega aseguró que ya se firmó un acuerdo para que los profesores vuelvan a sus labores en Chilapa y Citlala. El acuerdo establece medidas de seguridad para resguardar la integridad de los docentes. El subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, informó que en el 2017 se realizará un ajuste en el gasto corriente, así como un recorte de 15.000 burócratas aproximadamente. En el marco de la Conferencia Nacional de Juntas de Conciliación y Arbitraje, el funcionario aseguró que la dependencia está en el diseño del recorte preventivo para tratar de afectar lo menos posible a los programas sociales. Además, explicó que el ajuste en las finanzas de Pemex, anunciado por el titular de la dependencia, Luis Videgaray, debe ir acompañado de un ajuste en las finanzas públicas. En información internacional, el portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, William Spindler, hizo un llamamiento a Turquía para que abra sus fronteras a miles de refugiados sirios que han huido de Alepo y necesitan protección internacional. Alrededor de 70.000 personas se aglutinan en la frontera con Turquía, donde no se les permite cruzar. Sin embargo, el primer ministro turco, Ahmed Davutoğlu, aseguró que se les está enviando ayuda humanitaria. Este martes el gobierno turco abrió sus fronteras, pero solo permite la entrada de refugiados heridos y vulnerables.
7: El Programa Mundial de Alimentos distribuye comida a los desplazados de Alepo. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU, el PMA, anunció este martes que ha empezado a distribuir de manera urgente comida a las personas desplazadas por la reciente escalada de la violencia en Alepo, en el norte de Siria. Los suministros llegaron en convoyes desde Turquía. En los próximos días serán repartidos entre unas 21.000 personas que necesitan ayuda humanitaria para poder sobrevivir. En un comunicado de prensa, Jacob Kern, director del PMA en el país, aseguró que la situación es muy volátil en el norte de Alepo, con muchas familias huyendo en busca de mayor seguridad. En conferencia de prensa, la portavoz del PMA en Ginebra, Bettina Luscher, explicó que el acceso a los desplazados es el mayor desafío que afrontan las organizaciones de ayuda humanitaria, por lo que han tenido que recurrir al cruce fronterizo que permanece abierto desde Turquía. Eh, about... Estamos muy preocupados ya que las rutas de acceso del norte al este de Alepo y los alrededores están cortadas, pero estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para conseguir llevar suficientes alimentos a las personas necesitadas. Esto forma parte de nuestra respuesta permanentemente móvil a la situación en Siria, dijo la portugués el PMA urgió a todas las partes implicadas en el conflicto a facilitar el acceso sin restricciones a estas comunidades, con el fin de asistir a familias que ya han sufrido demasiado, añadió Kern. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
4: El republicano Donald Trump y el demócrata Bernie Sanders obtuvieron amplias victorias en las primarias de New Hampshire, en Estados Unidos. Con casi el 90% escrutado, Sanders logró el 59.94% de los votos, frente al 38.41% para Hillary Clinton. En el campo republicano, Trump obtuvo el 35.24%, prácticamente el doble del resultado del segundo en la lista, el gobernador de Ohio, John Kasich, quien registró un 15.87%. Las próximas votaciones primarias serán el 20 de febrero, los demócratas en Nevada y los republicanos en Carolina del Sur. El exministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, dio a conocer este martes los fundamentos del Movimiento por la Democracia en Europa 2025, a través del cual busca unir a todas las fuerzas de izquierda del continente para democratizar las instituciones europeas y recuperar la legitimidad del poder político. En rueda de prensa, Varoufakis abordó el manifiesto denominado La Unión Europea será democratizada o se desintegrará en el que señala como eje central del movimiento buscar y obtener la transparencia total en la toma de decisiones. El documento también propone la realización de un referéndum continental que permita poner en marcha una asamblea constituyente para que a más tardar en 2025, Europa se pueda refundar con una nueva constitución que reemplace los tratados aún vigentes. Y en la nota de la UNAM, desde enero de 2015 a la fecha, el peso se ha devaluado 35%, y la población ha resentido el encarecimiento del dólar directamente en sus bolsillos. Así lo advirtió Arturo Huerta González, de la Facultad de Economía, quien consideró que la subasta de dólares o recortar el gasto público no solucionará el declive de nuestra moneda.
8: Lo que estamos comprando al exterior nos sale 35% más caro de lo que lo comprábamos en enero ...del 2015, y lo estamos viendo, el caso de los productos en las computadoras, los productos electrodomésticos que son importados, y el caso del kilo de tortilla, o sea, ya está a 16.50 en varios establecimientos, porque importamos maíz, granos básicos, importamos productos manufactureros electrónicos, en consecuencia, eso se traslada a los precios...
2: 7 de la mañana con 20 minutos muchas gracias Cindy Pérez Ramírez por este corte informativo y nos seguimos viendo
4: así es Juana Inés Benito buenos días a todos buenos días
0: primer movimiento donde todos rugen
9: el puma ronronea
0: Miércoles de Héroes y Villanos
1: ah, Perdón, nos preguntan dónde está Luisa Iglesias ah, Luisa, sí, perdón Muy rápidamente, un gran abrazo a nuestra compañera Luisa Iglesias Está bien <coughs> eh, Mañana seguramente ya estará con nosotros No, Nadie se preocupe Está cuidando a su pequeña... Venga, ya, vámonos con héroes y villanos. Vámonos con héroes y villanos.
2: La literatura, como un bien de la cultura, debe llegar a todas las personas. Para lograr eso, se necesita ofrecer tanto a los niños como a los adultos oportunidades para que conozcan las distintas vertientes literarias.
1: El lenguaje utilizado en la literatura permite al ser humano ver el mundo bajo distintas perspectivas. La literatura transmite la belleza a través de la palabra, haciendo surgir en el lector el gozo espiritual y la sensibilización, sensibilización tanto ética como social.
2: De esa manera, y bueno, por supuesto por literatura nos referimos también a aquella que se transmite sin palabras, que se transmite a través de, de las imágenes. De esa manera, la literatura provoca que el lector se sensibilice y tome conciencia de las distintas costumbres y los diversos problemas de la sociedad. A través de ella, así como del arte en general, el ser humano comparte sus ideales, sus costumbres, su cultura y sus anhelos.
1: El grabador, ilustrador y dibujante mexicano Mauricio Gómez Morín será el embajador, ya lo es, ya es, el embajador de la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil 2016. Él fue elegido por su importante contribución al enriquecimiento de la literatura infantil y juvenil, pues cuenta con una relevante trayectoria como artista plástico, ilustrador, diseñador y editor de arte de libros infantiles y juveniles, con los que ha logrado además la formación de nuevos talentos.
2: Por supuesto. Y sobre la figura del embajador de la Feria de Libro Infantil y Juvenil y sobre lo que la escritura y la ilustración pueden hacer por una comunidad, hoy conversaremos precisamente con Mauricio Gómez Morín, pintor, ilustrador, editor de arte en colecciones infantiles y formador de legiones. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días.
10: Muy buenos días, querida Juan Inés. Benito, mucho gusto estar aquí con ustedes. Un... Buenos días a su auditorio tempranero.
1: Venga, muchas gracias. <risa> eh, muchas gracias. Eh, ¿sí? <risa>
10: como verán, gracias a una bronquitis infernal, tengo una, una voz cavernosa del averno muy ado con lo del exorcismo.
2: Muy bien. <risa> a ver, cuéntanos, Mauricio, ¿qué es el embajador Filig?
10: Bueno, eh, eh, esta, eh, esta figura que eh, eh, surgió en, en Inglaterra por ahí de finales de los noventas que ellos inventaron esta figura. Allá le dicen la, laureado, ¿no? Es como mm -hmm. una distinción, como un premio. Eh, pues después fue adoptado por muchos países, en Estados Unidos, Francia, Italia, varios países fueron adoptando esta, esta, esta figura. Y México lo hizo el año pasado eh, con nuestro primer embajador, que fue el gran Pancho Hinojosa. Eh, y parte de la tradición de este, de este embajador es que, bueno, así inició en, en Inglaterra también, eh, un año es un escritor y otro año es un ilustrador. Uh -huh. Entonces, ahora, pues, me tocó a mí la la, la fortuna y la tremenda responsabilidad de, esta, de, este, de, de este asunto. Eh, y, pues, yo creo que es algo importante, además, en el contexto ya de los 35, este año 36 años de la Feria Internacional del libro infantil, ¿no? Que ya es una tradición gigantesca,
1: ¿verdad? ¿Y ¿En qué consiste, eh, Mauricio, la embajada? O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer durante un año en, durante tu embajada?
10: Pues, eh, va, va a sonar medio feo, pero en realidad lo que lo que lo que sí se te ocurra, ¿no? Lo que te pegue la gana un poco. Uno es el que el que pues le da sentido a este a, a esa figura. Este, voy a estar viajando, que eso es una gran fortuna por el país y por algunos lugares en América Latina y en Europa. Y bueno, yo comentando con el comité, que, que, se, que es un comité que se formó, que es el que hace el nombramiento, uh -huh. en el que participan el IBI, eh, la Fundación SM, por supuesto, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, el Fondo de Cultura Económica y la CANIE. Eh, pues con ellos hemos estado trabajando como una agenda, ¿no? Y pues hay varios proyectos. Yo tengo la la, la, la la intención, pues, de colaborar con el gremio de los ilustradores y entre los proyectos que tenemos es hacer una exposición de ilustración mexicana contemporánea, ¿no?
9: Uh -huh.
10: Este que eso pues se inaugurará este año en, en en el marco de la feria de este año y otro proyecto que a mí me parece muy interesante, eh, vamos a hacer unos talleres con niños y con maestros y mediadores de lectura, como ahora les llaman, eh, con la intención de hacer un proyecto que le llamamos Mapa de Historias, y la idea pues es que los niños escriban y pinten acerca de su entorno cotidiano, su casa, la calle, el pueblo, su escuela, y un poco nos planteamos que los niños ahora no fueran, digamos, los receptores, sino los emisores de su visión, ¿no?, sobre uh -huh. lo que viven en sus respectivas comunidades, y así es que vamos a estar, pues, en los, ya en varios lugares que tenemos programados en México, pues, haciendo estos talleres, ¿verdad?
2: Y creo que lo que es eh, de, eh, interesante, el proyecto de Mapa de Historias, es en eh, los lugares que eligieron, creo que, como sí. como mucho de lo que haces Mauricio no no fue algo inocente
11: y sí, eh, bueno
10: eh, digamos vamos a ir a Patzingán porque ajá. ahí el fondo de cultura tiene un, un centro cultural y bueno a Patzingán pues es una de las zonas neurálgicas de violencia del narco etcétera, tremendo entonces pero también vamos a estar en Iguala ¿no?
9: Uh -huh.
10: eh, vamos a estar en la frontera norte en Tijuana y en Mexicali eh, vamos a ir a Oaxaca también a Veracruz, otro estado eh, sumido en la, en, la, en, la, en la violencia, como mencionaba ustedes al principio del, del programa. no Entonces, bueno, pues esa es la idea, hacer un registro desde la visión y desde la perspectiva de los mismos niños. no
1: Oye, Mauricio, ¿puede la literatura, la ilustración, el arte uh, transformar el estado de las cosas, cambiar por lo menos la percepción para que así cambie la realidad?
10: Bueno, pues... Eh, eh, querido Benito, esa es esa es la pregunta de los 64 mil como decíamos en mi época ha sido una pre, como una como una pregunta en, en, en el terreno del arte per, perenne, ¿no? Eh, yo quisiera nada más comentar una experiencia que tuvimos el año pasado eh, cuando bueno el, cuando su, sucedió toda la terrible secuestro y matanza de los muchachos de Ayotzinapa eh, pues hubo una iniciativa que empezó con tres ilustradores, con Valeria Gallo, con Maga Sa Margarita Sada y Ricardo Peláez, que estaban chateando eh, en el Facebook, indignados no, por lo que había sucedido, y dijeron, vamos a hacer algo, no podemos quedarnos callados, no nos podemos quedar aquí sin hacer algo, y entonces se les ocurrió una idea que a mí me pareció eh, fuerte y, y magnífica, que fue... Eh, empezar a hacer retratos de los muchachos, ilustraciones de los de los de los de los 43 muchachos y algo muy fuerte fue que, que se personalizó, entonces decía, tú decías, por ejemplo, yo Mauricio Gómez Morín y quiero saber dónde está Alexander Mora Benancio y así, ¿no? Mm -hmm. Y esto prendió como como yesca y y, se, y en pocos días eh, hubo una afluencia de trabajos impresionantes y se hizo un, un sitio en en el Tumblr para, para ir armando la galería de los retratos y fue sorprendente porque viajó por todo el mundo a mí me tenía realmente sorprendido no hizo un reportaje sobre esto, la BBC de Londres anduvo en China, en fin, en muchos lados y si no, eh, ayudó a arreglar las cosas porque eso está bastante canijo al menos eh, en ese momento la ilustración sirvió para 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 señalar... La, la, la injusticia y la, la tremenda violencia que vivimos en México, ¿no? Entonces comento esto porque pues, eso fue una experiencia muy 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 clara en relación a este tema, Benito.
2: Sí, y bueno hay hay ejemplos, ¿no? El, el movimiento muralista, pues eh, surge de de la paleta a la calle, ¿no? También un poco.
10: Sí, claro. Y bueno, en México hay una gran tradición en esa relación del arte con la política y con las luchas sociales, ¿no? Eh, que yo también creo que los ilustradores eh, pues formamos parte de esa tradición yo yo yo, estoy, yo soy pintor pero caí en las garras de la ilustración porque no vivía yo de la pintura
9: uh -huh.
10: y al principio pensé que había caído yo en el fango que como un artista podía dedicarse a la ilustración y pues ya llevo más de 35 años haciéndolo y la ilustración pues por supuesto es mi vida yo he seguido pintando y me he seguido moviendo en esos dos registros que pues, han sido fundamentales para mí, ¿no? Eh, pero también pues en, en la experiencia, como comentas, Juan Inés, de, de pues, poner al arte, y al arte gráfico, al arte a las artes visuales, pues, en juego con los problemas de la realidad, ¿no? este Muchos años también yo trabajé en murales comunitarios, en fin, ha habido muchas experiencias. <coughs> Perdónenme, en, no. ese, en ese campo, ¿no?
2: ¿Y qué es lo que sucede eh, en el momento en el que pones a quienes son víctimas de la violencia a dibujar? ¿Qué esperan que suceda con este mapa de historias?
10: Pues eh, yo, digamos que yo yo ahí, no, no, no es que los indujamos, digamos, a que, a que hablen de la violencia necesariamente, sino fundamentalmente es como, pues, hacer un taller... En que, ya, yo ya esto lo, lo había hecho desde la Esmeralda, cuando estaba yo en la Esmeralda en talleres infantiles con compañeros de la escuela, teníamos un grupo que se llamaba el Grupo Germinal, y hacíamos talleres infantiles para hacer murales, ¿no? Colectivos, uh -huh. y entonces eh, los niños, pues se, hacíamos equipos de trabajo, los niños platicaban, discutían los temas que querían hacer, pero siempre sobre el eje de su de su vida inmediata, ¿no? Uh -huh. Y y esos murales los hacíamos en manta porque los nos los llevábamos eh, a otro lugar donde hacíamos el taller y era una suerte como de intercambio no entonces más bien es como poner las herramientas gráficas expresivas y de escritura en manos de los niños y pues dejar libremente que ellos se expresen como pues de manera libre no
2: y qué resultados tenían en estos talleres
10: eh, pues es muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, yo hicimos un libro que se llamaba Mi Tijuana ya hace muchos años, uh -huh. y pues por supuesto que, que que muchos de los niños y los jóvenes que participaban en ellos, para ellos ese proceso de crear un dibujo donde se expresaba pues, su preocupación, su indignación, el miedo a la violencia, etcétera, pues era una forma de, 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 de exorcismo, de expiación un poco, uh -huh. ¿no? de denuncia por supuesto ¿Ya?
1: justamente yo lo pensé así como una suerte de exorcismo laico la, el primer paso para, sí. uh, para transformar la realidad es, es conociéndola, viéndola a través de, de otros ojos creo que, que es importantísima esta esta labor. Embajador Filig 2016. ¿Cómo has visto tú que has estado cerca desde el mero inicio de la feria de la Feria Internacional de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil? ¿Cómo la has visto crecer, madurar, transformarse en qué es hoy, Mauricio?
10: Bueno, pues, todos nos hemos digamos formado en esa, en esa en esa feria. A mí me tocó cuando eran unas cuantas cartitas ahí ...en la explanada del Auditorio Nacional, ¿no?... Uh
9: -huh.
10: ...este, hasta el monstruo que es hoy en la actualidad... ...este, yo creo que para... ...para, para el mundo de la literatura en general... ...y de la, la literatura infantil y juvenil... ...pues la feria ha sido fundamental, ¿no?... ...es decir, eh, tanto para crear un público... ...como para <ríe> impulsar el desarrollo profesional... ...de los editores, de los escritores... ...de los ilustradores, de los diseñadores... Y, y, y también impactar al, al, al mercado del libro infantil entonces pues eh, digamos yo la veo como una suerte de, 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 de espacio de intercambio y no solamente es un espacio comercial no de venta nada más no yo creo que eh, es mucho más que eso y pues es fundamental la labor que se ha hecho en, eh, durante todos estos años en la feria no ahora ya las actividades académicas pues tienen un relieve de una importancia muy grande, ¿no? Además de los stands, las presentaciones, entonces me parece que es una de las actividades eh, de cultura infantil y juvenil fundamentales en nuestra ciudad, ¿no?
2: Y, y de formación, porque eh, se sí. piensa que la literatura infantil es es un género menor, ¿no? Y venturosamente eso ha permitido que se le deje un poco en paz y que nos dejen trabajar. La es juvenil que,
1: más menor, ¿eh? no, bueno, La Uf. juvenil
2: es más menor aún. Pero pero el tra trabajos como el tuyo, Mauricio, trayectorias como la tuya permiten pensar que sí se pueden cambiar las cosas desde desde los libros de monitos, ¿no?
10: Sí, yo creo que yo creo que la experiencia en ese sentido eh, desde el Fondo de Cultura, donde tú y yo trabajamos juntos, Juan Inés también fue muy importante, ¿no? Eh, por ejemplo el famosísimo libro de mi querido Pancho Hinojosa, de La Pior Señora del Mundo, este pues es un libro no políticamente correcto, ¿no? Uh -huh. Y ese es el gran éxito que ha tenido. Yo le he, dicho, le he dicho a Pancho, oye, tú en ese libro lo que hiciste es un manual de resistencia civil, ¿no? <risa> eh, eh, disfrazado de, de, de libro para niños, ¿no? Eh, pero yo creo que efectivamente, eh, eh, ese como dice, cierto ninguneo en relación a la, a la literatura infantil y juvenil, pues también ha dado como una suerte de libertad, ¿no? Pero yo creo que ahora, pues, eso ha madurado muchísimo, y especialmente yo veo a las nuevas generaciones, bueno, de, de, de mi gremio, de los ilustradores, pues, que me parece fantástico, porque ellos han, como expiado también mucho de los, de los, eh, ¿qué digamos?, de, 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 de asuntos que... No, los ilustradores no podíamos, eh, digamos, superar, ¿no? Los Como...
2: fantasmas, sí.
10: Los fantasmas, ¿no? Los demonios de, de de, que siempre nos estábamos quejando, de que siempre el, el editor era el, el, el demonio principal, uh -huh. que no nos pagaban a ver,
1: bien. A ver, yo... a ver, lo sigue siendo, <risa> querido, ¿eh? No, eh, no
9: necesariamente... No, estoy, estoy
1: bromeando, estoy bromeando. <risa> pero, pero es un buen chivo expiatorio siempre el editor.
10: Eh, el editor es un gran chivo estatorio, sí, y sí es como tiren al gordo. Sí. Este, pero también hemos de decir que este eh, uno de los de los cosas importantes en los editores es que ellos han sido grandes maestros, ¿no? Sin duda. Fíjate sí, que otro de los proyectos que, que queremos hacer con la Caniem es incidir en el mundo académico en México, porque aquí... Y la literatura infantil está ninguneada la ilustración está en el cabuz de ese tren, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me parece increíble que, que las carreras de diseño gráfico, de artes visuales, aquí en México la ilustración simplemente es una asignatura ahí menor que funciona un poco como una clase de cocina donde dan recetas de cómo pintar con acuarela, y a eso se reduce, ¿no? ¿Eh? Entonces queremos hacer unas mesas para discutir esto y incidir en ese medio académico. Como para Porque en otros lados del mundo, bueno, es, la ilustración es una carrera, ¿no? Una carrera dentro de las artes visuales,
2: ¿no? No, bueno, pensando, volviendo a tu ejemplo de la peor señora del mundo, si no hubiera tenido, si no tuviera las ilustraciones, la interpretación gráfica que le dio el fisgón, claro pues el texto es poderosísimo, ¿no? pero el la imagen, el texto es poderoso, pero la imagen de la peor señora del mundo, de la, imagínate la peor señora del mundo, ajá, bueno, ajá. pues es la del fisgón. ¿no? Sí. y a todos los niños que que desobedecen, a, aprende uno con ese libro, aprende uno a desobedecer y a desobedecer en bola,
10: que Exacto. es mucho más digo que eficaz. es un manual de resistencia sí, sí. No, el Fisbón platicaba que bueno, ya le hicieron justicia en esa nueva edición que hicieron del libro pero él uh -huh. decía que él quería que, que en el centro del, del, del libro tuviera un desplegable, así un centerfold como el de Playboy.
2: ¿Como de la peor señora?
10: Sí, de la peor señora del mundo, ¿no? <risa> ah. eh, bueno, pero dice algo interesante, ese binomio que han creado eh, ellos juntos, Pancho y, 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 y Rafael, el Fisbón, pues es increíble, ¿no?, porque justamente es esta eh, pues, relación dialéctica y muy, muy rica entre entre la, la escritura de Pancho y la, y la, y la ilustración de, de Rafael, eh, digamos...
1: Eh, el humor de
10: Pancho se potenció con los, con los con los dibujos de Rafael y realmente es una, una reunión afortunadísima, ¿no?
1: Por supuesto. Ah, ya casi nos vamos, Mauricio Gómez Morín, pero cuéntanos, libro nuevo, hay algo nuevo tuyo? Que, sí, bueno, eh, por favor.
10: Este, estamos trabajando con, bueno, he estado haciendo trabajos con con Mardonio Carballo. Ay, qué bonito. Hicimos eh, eh, recientemente un libro con él, que se llama Tlapiaquetl, que es en Aguatl, que es como el espantapájaros, uh
9: -huh.
10: y él, eh, pues hace, eh, él es una forma de literatura infantil, pero es, es como una literatura oral, no es como un canto, es algo muy singular, y son sus experiencias como niño, como cuidador de la milpa, okay. y entonces hicimos ese libro, y ahora pues acabamos de hacer otro libro para la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, eh, él hizo el proyecto de cinco libros sobre árboles del, del, del Valle de México. Y a mí me trabajó, me tocó trabajar con él en el de la huehuete.
9: Okay.
10: Hicimos una nueva versión de la de la historia del árbol. De la, de,
2: la noche triste. de la
10: noche triste o alegre según
1: ¿no, verdad? Claro. A según
2: se pare uno según se uno pues sí
10: pues, pues en eso estamos
1: venga. muy bonito pues, nos da muchísimo gusto embajador Filiz 2016 su actor. excelencia
2: nos dará muchísimo gusto este ven a platicarnos cuando cuando hayas recorrido varios mapas de historias sí, ven ¿no? a contarnos claro sí, no por
1: supuesto. contémoslas porque también podemos desde la radio exorcizar a los demonios Claro que sí Venga, te mandamos gracias, un gran abrazo Igualmente un abrazo para ustedes, muy buen día eh. Gracias Mauricio Gómez Morín, pintor, ilustrador, editor y amigo Mi formador. Primer
0: movimiento La vida en otro sentido
1: Son las 7 de la mañana, 42 minutos y ya Desde tenemos Desde
2: Bucaramanga, Colombia
1: Quito Ballesteros sin más preámbulo. ¿Qué tal? Saludos. <ríe> Hola, Tito. Buenos días. ¿Cómo estás?
12: Todo bien. Quería consultarles algo en esta mañana. Si vamos a hacer un programa para personas de la tercera edad, ¿qué nombre le podríamos colocar?
1: ¡Guau! Wow. La Hijo, segunda, es que todo, entonces.
12: Todos son eh, ac Acabo de escuchar la llamada eh, que ustedes estaban haciendo y escuché una frase como, libro viejo... ...y luego escuché algo como una nueva versión. Uh -huh. ¿En qué momento empieza la vejez?
1: Es, es un... ¿A qué
12: edad? ¿Ustedes qué dicen?
1: Bueno, se, según... Es la, que a según. Sí, uh -huh. a, es que sí es a según, pero... ...en México es a los 60, según esto, pero yo no lo creo. Yo creo que la vejez es un estado... Del, la
2: vejez empieza cuando uno de lo decide Así también. es,
1: del, pero es bueno, un estado mental. Si pues, hemos de
2: ponerle un número, pues que es 65, 70... ...y ahorita nos van a empezar sí. a llover.
12: Correcto, digamos que los acuerdos internacionales sobre el tema uh -huh. 60 o 65. Uh -huh. No sabemos realmente, eh, y lo dice el médico Robinson Cuadros, geriatra, no sabemos en qué momento empieza la vejez. Uh -huh. Pero hay imaginarios y hay estereotipos sobre la vejez que suelen ser negativos, enfermizos, tristes, oscuros. Somos personas mayores, dice el doctor a partir de los 60 años en los países subdesarrollados. Adultos mayores, personas mayores, viejos, ancianos, abuelitos, ¿cuál podría ser la denominación adecuada?
1: Híjole. ¿Ustedes qué dicen? Yo yo como soy políticamente incorrecto, me, me decanto hacia viejo. Ajá. O sea, para así, un viejo es un viejo, pues incluyendo el viejo y el mar de Hemingway. <risa> pues bueno,
12: eh, eh, justamente el doctor anota, ¿personas adultas mayores? ¿Cómo se debería decir? ¿Personas adultas mayores? Pues son personas porque son sujetos de derechos y de deberes. ¿Adultos mayores? ¿Tercera edad? No. ¿Tercera edad? No. no. Porque no hay ni primera edad ni quinta edad. ¿Abuelitos? ¿Abuelitas? Tampoco. Porque viejo es el libro que acaban de mencionar en cabina
9: y mm -hmm. nueva
12: es la nueva versión. La matera está vieja, el piano está viejo. ¿La expresión correcta? Personas adultas. Personas adultas mayores. Sería la expresión, digamos, adecuada. Nos gustaría que nos dijeran el lápiz está viejo y usted es un viejo. El lápiz está anciano, usted es un anciano. Entonces, eh, digamos como lo, 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 lo correcto de alguna manera sería la forma de nombrar personas adultas mayores, dice el doctor Robinson. Bueno, y todo esto para decir, ¿qué estamos haciendo en nuestras radios a propósito de estos públicos en España? Palabras mayores, un programa de radio. En Argentina, Vivir plenamente. En Perú, Dale vida a los años. En España, Mayores en las ondas. Algunos programas de radio que se dedican a estos nichos de mercado o a estos públicos. ¿Cuál es la principal necesidad que tiene una persona adulta mayor? La soledad. ¿Qué es estar solo? Estar solo no es estar acompañado o sentirse solo o solitario. Es que la persona adulta necesita hacer parte de, formar parte de. No, usted no haga eso porque no puede, no es capaz. Se le cae, tiene problemas, es involucrarlo en el proceso. Y la radio, nuestra amiga y compañera la radio, es una compañera ideal, no solo para que las personas adultas mayores la escuchen, sino para que las personas adultas mayores la hagan. La invitación es a reflexionar sobre, dentro de la parrilla de programación de todas las emisoras en América Latina que nos puedan estar escuchando, qué espacio dedicamos nosotros a estos públicos, acaso la radio no podría interactuar y aprender de los contenidos que estas personas nos puedan ofrecer. Los invitamos a todos a reflexionar sobre cómo nuevos, nuevos públicos pueden ayudarnos a generar más contenidos en favor de la misma calidad del texto sonoro. A todos una feliz semana, personas adultas mayores.
2: Una feliz semana para ti también, Tito. No te voy a dejar ir sin que nos eh, platiques tu... Su interpretación de este tema del de, de Día Mundial de la Radio, que es, se conmemora el sábado, <coughs> el tema de este año es la radio en tiempos de desastre y emergencia. ¿Para qué nos sirve la radio en estos tiempos de desastre y emergencia, Tito?
12: Bueno, la radio nos puede servir para alarmar, pero también nos puede servir para tranquilizar. Y alguna vez tuvimos un contacto eh, en primer movimiento uh -huh. sobre una persona que informaba cuando estaba temblando en la ciudad. Ahora recuerdo, por ejemplo, también Orson Welles, como la radio pudo generar una dificultad en aquel momento, en la guerra de los mundos, justamente por el uso de sus micrófonos. Entonces me parece que es una herramienta fundamental para tranquilizar. Me parece que ese podría ser el sentido que nosotros usemos aquí en Colombia ...estamos cerca de vivir un proceso de paz... ...un proceso de paz con la, la guerrilla de las Farc... ...que en cualquier momento también podría caerse... ...aunque vemos muy difícil esa circunstancia... ...pero ahora va a pasar por el tema de la refrendación de este acuerdo... ...y allí vamos a tener quizá una necesidad... ...y está el medio para informar sobre esa situación... ...bueno, digamos que para nosotros sería casi que una catástrofe... ...que eso llegara a caerse... pero está el medio para tranquilizar para profundizar para ser menos titulares y tener más información para dar más contexto una radio que pueda servirnos para dar también una mayor investigación me parece que ese es un gordo favor que le puede hacer el periodismo y la radio a la comunidad
1: venga, tienes pues, toda la razón nos gusta y, y, y nos, nos sumamos estamos. pues para eso estamos para no gritar sino Susurrar al oído todo aquello que está bien y que y también todo aquello que está mal. Muchas gracias, Tito Ballesteros. Un enorme abrazo.
12: Bueno, felicidades. Un abrazo a la distancia y un muy feliz Día de la Radio para quienes la hacen y también
1: para quienes la escuchan. Venga, gracias. Perfecto,
2: muchísimas gracias. Un abrazo y un feliz chao, Día chao. de la Radio. A ti también.
1: Primer Movimiento
0: donde todos rugen, el
9: puma ronronea.
2: Una esta, vez más. Esta,
1: acabo de dar una prodigiosa vuelta.
2: Sí, acabas de hacer un... ¿Un
1: demi-pie?
2: Un mi pie un
1: demi plié Bueno, no me queda claro, un, un giro asombroso. Ya tenemos... La, un pas de chat,
2: que me llaman.
1: Ya tenemos, a ver. tenemos en la línea a Angélica Klein, titular de la dirección de danza, que nos con este muy bello fondo musical nos habla sobre el tutú, esta vestimenta uh, esencial de la bailarina.
2: Un bello fondo musical de fantasía, ¿verdad? de lo que hablábamos la semana pasada eso, cuando hablábamos
1: de tutú Por eso hice un giro genial
13: Un giro genial, ¿Cómo estás Angélica hola. hola Juan Inés, hola, hola Benito, hoy okay. no te veo Benito, pero no hiciste un de mi plie estoy segura que hiciste una pirueta o una vuelta en Padebure
1: Pirueta, sin lugar a dudas no, una pirueta No fue más un
13: Padebure, ¿eh? Yo creo, una vueltecita sí, en Padebure Porque hubo un juego de pies ahí interesante pues sí, fíjate, ¿te acuerdas que la semana pasada les platiqué que el 2 de febrero fue el día mundial del tutú? Uh -huh. Entonces pues, hoy quería un poquito hablarles precisamente de, 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 de esta vestimenta que es una falda de tejido vaporoso y transparente que usan las bailarinas de ballet, uh -huh. y bueno, el, la palabra está vinculada al francés, hay varias versiones de tutús, y podemos empezar con el primero que fue el tutú romántico, Apareció en la primera mitad del siglo XIX Y se y, bueno se le, quien inmortalizó este vestuario fue la famosa María Taglioni Que también es a la que le dan el, el crédito del, de la primera vez que se usó las puntas Aunque sabemos que se usaron un poco antes Pero ya sí a nivel de una una obra completa Pues ella fue la quien lo usó en este ballet de la Silfri y el escocés en 1832 y eh, hubo un diseñador llamado Eugene Lamy. Él diseñó un corpiño ajustado con un gran escote para que precisamente se pudieran ver los hombros. Había una falda acampanada ligera y vaporosa que iba confeccionada en varias capas uh -huh. y que llegaba un poco más abajo de la pantorrilla, o sea, de la media pantorrilla, lo que dejaba, pues, lógicamente ver la gracia, pero sobre todo permitía... Pues apreciar la técnica de la bailarina O sea, ese fue el contexto de por qué aparece el tutú, Era un vestido más más ligero para la bailarina Porque en el siglo XVIII eran muy pesados uh -huh. Aunque se fueron recortando Y al igual que en el siglo XVIII Que María Camargo impuso una moda Precisamente cuando acortó este, este estos vestidos largos y pesados Pues también este eh, eh, Taglioni impuso la moda Lami de este vestido, que si más o menos ustedes tienen idea, de eso, casi doscientos años después de que aparece el tutú, este este tutú romántico, este tipo de corte de corpiño se usa mucho todavía en los vestidos de novia, uh -huh. sí. son ese, ese, ese termina en pico por delante, ¿por qué? Porque hace una figura muy linda, este ciñe muy bien el cuerpo, y pues bueno, lo vemos tanto en los tutús, pero el corte del corpiño también lo vemos con mucha frecuencia en muchos, muchas novias que, que deciden utilizar este este modelo. Y después, bueno, con el tiempo, en la, esto es en la primera mitad del siglo XIX, pero pues bueno, el traje va evolucionando y empezó a cortarse un poco. Entonces, por ahí hay una anécdota que dice que en 1874 el famoso August Burnonville, coreógrafo danés. Visita Rusia, visita a su amigo Marius Petipa, que era pues, uh -huh. el creador de los grandes ballets como el agua de los Cisnes y Don Quijote. Uh -huh. Y precisamente en este ballet, él ve a las bailarinas y pues, y critica algunas cosas de, de, del, del trabajo de Petipa, entre ellos que las faltas eran desmesuradamente cortas. Uh -huh. Entonces, pues imagínate de... de, de en pantorrilla, a tobillo, ahora este a la rodilla. Noslo. Pues pues era un cambio, era un cambio realmente grande y bueno, podemos decir que esta podía ser la fecha en la que aparece el tutú académico. O sea, ¿a qué, ¿a qué nos referimos con el tutú académico? ¿Es este tutú que también se le dice tutú de plato? Que es una forma circular como un plato precisamente. El, es, es el que corto. es como de tul. ¿Mande? Es el que es como de tul. Exacto, y es más rígido parte de la cadera uh -huh. y deja totalmente descubiertas las piernas sí, este tipo de, 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 de tutú puede tener un aro un fleje que lo sostiene o puede no tenerlo que lo hace más liviano y que en ocasiones dependiendo de lo que se baile también puede ser un poquito más largo Sí, eh, si, si nos remontamos a las pinturas de Degas que me imagino que todos, todos ubicamos a Degas pintando bailarinas este, hay como una idea muy clara de cómo era el tutú en esa época, en el siglo XIX y, este, y bueno, ahí es donde podemos ver que sí, realmente en el siglo XIX Los trajes se vuelven más ligeros y más vaporosos Lo que permite que haya un poco más de trabajo técnico Y de facilidad para moverse en las bailarinas Y bueno, ¿de qué estaban hechos los tutús en aquella época? Pues eran de gasa, de Muselina sí o de tul pero en el siglo XX hay un gran descubrimiento que es el nylon y esta posibilidad es la que da que los tutus se puedan hacer de mucho más maneras inclusive que puedan acortarse o que puedan alargarse que puedan ser más rígidos dependiendo del tipo de tul que se use fíjate cómo, cómo también pues los descubrimientos de telas tienen que ver con el pues con la moda de y las formas de vestimenta de los bailarines y bueno, han sufrido muchas transformaciones ahora si ustedes recuerdan o les tocó ver el, el sueño de una noche de verano de la uh -huh. Compañía Nacional de Danza pues los tutús están hechos con con cortes como con unos diseños muy contemporáneos este que no no tiene nada que ver con tul ¿sí? o sea, están hechos con otra con otro tipo de, 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 de posibilidades de fibras, de, fibra, de, te, de telas que permite que el tutú se siga usando, pero que también haya posibilidad de diseñar vestuarios para obras de ballet de otra forma. O sea, creo que la transformación, pues, es en todo. Uh -huh. eh, eh, y el tutú es uno de los de las muestras, pero con todas las transformaciones que pueda sufrir, pues, bueno, seguimos idealizando, y qué niña no ha soñado, y por qué no, qué adulto no ha soñado, o sea, ponerse un tutú. O sea, las niñas quieren bailar ballet y lo primero que quieren hacer es ponerse un tutú, ¿no? Porque está muy arraigada la imagen del tutú con la bailarina.
2: Sí, y, y bueno, pensando en el siglo XVIII, el, el, el tránsito que tuvo que haber, el diálogo que tuvo que haber entre, entre lo que sucedía dentro de las salas de concierto, dentro del ballet, y lo que sucedía en el mundo, tiene que haber sido enormemente complicado, escandaloso.
13: No, claro. Y, y digo, en el siglo XVIII, de, la, de los vestidos esos largos, pesados, que iban hasta el piso, se subió a los tobillos, uh -huh. para que se pudieran ver los zapatitos, uh -huh. y se pudiera ver el movimiento de las bailarinas. Eso ya fue un logro. Después cambiar esas telas pesadas a algo ligero y vaporoso, pues lógicamente le dio otra posibilidad de movimiento a la bailarina. Por supuesto. Porque era imposible, o sea, los, los vestidos eran muy pesados usaban plumas, usaban pelucas, usaban máscaras, todo eso se fue eh, eh, transformando en el siglo XVIII. Pero lo interesante del siglo XIX, pues es la aparición de esta nueva vestimenta, que al día de hoy, pues es lo que distingue a cualquier bailarina de ballet, ¿no?
2: La aparición de las piernas de los bailarines. Muchísimas claro. gracias, Angélica Klen, por esta participación. Nos vamos con el coro del lago de los cisnes todas van de blanco todas van tomadas de la mano todas tienen tutu
13: Un placer con Inés Un ya abrazo. Ya saben que la danza es un derecho de
2: todos. De gracias, todo. muchas gracias.
13: Hasta luego.
0: De la raza habla.
14: El sol se pone, la jornada termina, pero la vida puede cambiar de un día para otro.
0: Cineclub Radio Cinema presenta en febrero el ciclo En una sola noche.
14: Un estafador, un dramaturgo y una bailarina Tratan de ganar 3 mil dólares en un juego de póker en Ángeles en Broadway.
0: Los asistentes a una lujosa cena en la mansión de los Nobile descubren que por una razón desconocida no pueden abandonar la casa en El Ángel Exterminador.
14: Una reunión entre dos matrimonios desemboca en una velada llena de agresiones, alcohol y verdades al descubierto en ¿Quién le teme a Virginia Woolf?
0: El empleado de una empresa de informática pasa la peor noche de su vida tras perder el último tren del día en After Hours.
14: Asiste al cineclub Radio Cinema todos los jueves de febrero a las 18 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
0: Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, entrada libre.
14: La UNAM es sede del saber y la diversidad.
6: Eres parte de una comunidad donde creces, compartes y sueñas.
16: Eres el motor de la universidad.
15: Participa en la consulta sobre el Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM 2015-2019. Entra a
14: consultapdi.unam.mx y conoce la propuesta del doctor Enrique Graue para definir el futuro universitario.
6: Escribe tu opinión al correo sdi.unam.mx.
14: Envía tus aportaciones.
15: Son fundamentales para delinear el plan.
16: Tienes hasta el 29 de febrero.
14: Radio Unam invita.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
2: 8 con 2 minutos de la mañana y ya está con nosotros Elizabeth Rojas para el corte informativo de las 8. Buenos días, Elizabeth. Buenos días, Juana Inés. Buenos
17: días a todos. Las Fiscalías Generales de Puebla y de Veracruz, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas y los Servicios Periciales de Veracruz notificaron la muerte de la periodista Anabel Flores Salazar de El Sol de Orizaba y ex colaboradora de El Buen Tono. La reportera había sido sustraída de su domicilio la madrugada de lunes por hombres armados. El cadáver fue encontrado en la carretera coacnopalan Oaxaca, a 15 kilómetros de Veracruz. Al lugar acudieron servicios periciales y familiares de la víctima que confirmaron la identidad de Anabel Flores. El gobierno veracruzano había asegurado que la reportera mantenía nexos con el crimen organizado, especialmente con Víctor Osorio Santa Cruz, alias El Pantera. La mañana de este martes los periódicos de El Sol de Orizaba y El Buen Tono se deslindaron de los servicios de la reportera y alimentaron la versión del gobierno de Veracruz. La Policía Federal detuvo en Culiacán, Sinaloa, a Guadalupe Fernández Valencia, alias La Patrona, identificada como presunta operadora financiera del cártel de Joaquín El Chapo Guzmán. De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad, la mujer de 55 años coordinaba el envío de cargamentos de droga procedentes de Asia, Centro y Sudamérica hacia México y Estados Unidos. Cabe señalar que Estados Unidos solicitó a México una orden de detención provisional con fines de extradición contra Fernández Valencia. Los diputados y senadores del PAN, además de su representación nacional, de presidentes municipales, informaron que están dispuestos a negociar un nuevo modelo policial con el gobierno federal. El coordinador de los senadores panistas, Fernando Herrera, resaltó que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, Aceptará modificar su propuesta de crear mandos únicos en todos los estados después de ser rechazada por el Congreso. Por su parte, Marco Cortés, coordinador de los diputados del PAN, aseguró que la propuesta de su partido pretende establecer un modelo mixto y flexible. También celebró que la propuesta del PRD tenga coincidencias con su proyecto. <música> La Secretaría de Salud informó que existen 65 casos de personas infectadas con el virus del Zika en ocho estados del país. Mediante un comunicado, la dependencia detalló que 35 casos están en Chiapas, 21 en Oaxaca, 1 en Guerrero, así como en Veracruz, Yucatán, Jalisco y Sinaloa, mientras que Nuevo León reporta 4 casos. Por último, la Secretaría de Salud detalló que se movilizará a 20.000 trabajadores en todo el país, principalmente en las 168 comunidades donde está presente el virus, para evitar contagios en sectores vulnerables. La Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de emergencia extraordinaria para el municipio de Mulegé en Baja California por la helada severa provocada por el frente frío número 34 ocurrida del 25 al 28 de enero pasado. Con esta declaratoria se tendrá acceso a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias y el monto se determinará con base en las necesidades prioritarias e inmediatas de la población. Cabe señalar que Protección Civil se encuentra haciendo las evaluaciones de los daños en conjunto con la Sede Sol y la Zagarpa. El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó del cierre de algunas estaciones con motivo de la visita del Papa Francisco a la Ciudad de México. De acuerdo con el cronograma del metro, el 12 de febrero serán cerradas las estaciones Boulevard Puerto Aéreo de la línea 1 y Angares de la línea 5 de las 16 horas a las 9 de la noche. Además, se cerrarán las estaciones Allende y Zócalo de la línea 2 y Villa Basílica de la línea 6 desde las 5 de la mañana hasta las 20 horas del 13 de febrero. Asimismo, los cierres serán en 12 estaciones de las líneas 1, 2, 4, 6, 8,
9: 8912
17: y B. En información internacional, Estados Unidos acusó a Corea del Norte de volver a poner en operación un reactor de plutonio. James Klepper, director nacional de inteligencia, dijo que este reactor le puede proporcionar al país asiático el material necesario para fabricar armas nucleares. Al comparecer ante el Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos, el funcionario dijo que Corea del Norte también estaba trabajando para desarrollar un sistema móvil de misiles balísticos intercontinentales. La Cruz Roja asiste a los países en la eliminación del mosquito que transmite el Zika.
6: La Cruz Roja Internacional solicitó 2,4 millones de dólares para asistir a los países afectados en la actualidad por el virus del Zika. El organismo internacional trabaja con las sociedades nacionales en esos estados para asistir a sus comunidades en la eliminación de los criaderos de mosquitos y en la limpieza de los lugares para que estos no puedan establecerse. La responsable del Departamento de Salud de la Federación Internacional de la Cruz Roja, Julie Lynn Hall, afirmó en Ginebra que las personas que tienen mayor riesgo son las que viven en las villas miseria en las áreas urbanas. Las principales actividades se concentran en los países de las Américas, pero hay que tomar en cuenta que el mosquito transmisor está presente en una franja que rodea el mundo que va desde el sur del Mediterráneo hasta la porción más austral de Sudamérica y existen los países que se encuentran en esas mismas latitudes en África y Asia, dijo la experta. Añadió que muchos de los países en esa banda aún no reportan el Zika, aunque sí tienen casos de dengue, que también es transmitido por el mosquito Aedes aegypti. Lynn Hall añadió que la Cruz Roja trabaja con la Organización Mundial de la Salud para establecer regulaciones sobre las donaciones de sangre para evitar la transmisión del virus por esta vía. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
17: La jefa del Servicio Epidemiológico de Rusia, Ana Popova, informó que ante la epidemia de gripe que azota el país, se han cerrado más de 11.000 escuelas y casi 2.300 guarderías infantiles. Detalló que la epidemia ha alcanzado altos niveles en 68 de las 85 entidades que componen la Federación Rusa. Sin embargo, aclaró que ya fue controlada la situación. Según datos del Servicio Epidemiológico de Rusia, esta epidemia ha sido causada por la cepa del virus AH1N1. La Agencia Espacial Europea confirmó la evaporación completa del lago Poopó, el segundo más grande de Bolivia, y donde paraban a descansar las aves que emigraban de norte a sur y tomaban agua algunas especies en peligro de extinción, como el puma andino. A través de un comunicado, la agencia señala que tres fotografías obtenidas por el satélite Proba B han confirmado la desaparición del lago situado en una depresión de la cordillera del altiplano y que cubría una superficie de 3.000 metros cuadrados. El gobierno boliviano de Oruro ya había declarado oficialmente el pasado diciembre la desapar desaparición del lago y aprobó una declaración de desastre natural del extinto lago para acelerar el uso y la recepción de recursos económicos para atender la catástrofe. <música> Durante los disturbios ocurridos en la madrugada del martes en el barrio de Mong Kok, en Hong Kong, 48 policías resultaron heridos y 24 personas fueron arrestadas. Los hechos comenzaron cuando la policía intentó desalojar a un grupo de vendedores ambulantes de comida que se disponían a ofrecer sus productos para celebrar el Año Nuevo Lunar. La policía lanzó varias rondas de gas pimienta y disparó al aire. Varios periodistas también fueron atacados. Los manifestantes arrancaron señales de tráfico, lanzaron macetas y ladrillos y prendieron fuego a cubos de basura. A través de un comunicado, la organización Youngspiration condenó la acción de la policía por lanzar disparos y señala que esto representa una enorme amenaza a la libertad y seguridad de Hong Kong. La ONU pide una acción internacional urgente para evitar que los niños migrantes sean víctimas de trata.
18: El director ejecutivo de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito afirmó este martes que es inaceptable que los niños migrantes puedan convertirse en víctimas de trata. Al conocer la noticia de que Europol reporta desaparecidos a 10.000 menores que viajaron solos a Europa, Yuri Fedotov dijo que es urgente una acción internacional inmediata al respecto. Fedotov habló sobre el tema en un evento sobre tráfico de personas que tuvo lugar en Nueva York bajo auspicios del gobierno de Belarus. Subrayó la necesidad de que los países se ajusten a la Convención de la ONU contra el crimen organizado transnacional y el protocolo contra la trata de personas. Contamos con las herramientas para combatir ese delito. El problema es que muchos países no respetan esas normas, apuntó. Fedotov recordó que el número de niños que caen en las redes de trata ha aumentado en los últimos años hasta llegar a representar una tercera parte del total de víctimas. Giselle Ducatenseiler, Naciones Unidas, Nueva York.
1: 8 de la mañana, 12 minutos desde el 10 de febrero muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8 y nos vemos a las 9 Elizabeth
17: hasta el rato
18: Belito, buenos días. buenos días
0: primer movimiento donde todos rugen, el puma ronronea.
2: 8 de la mañana 13 minutos y ya y ya estamos estamos a todo lo que damos, ¿eh? Sí, bueno sí ¿son? bueno,
1: sí bueno, sí bueno, bueno por
2: está con nosotros Luis Vargas Santiago, su director de programas públicos del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, y vienes con una agenda nutridita. Luis,
19: Exacto. Vienes al Muchas aviso parroquial gracias.
2: laico muy, muy intenso.
19: Aviso parroquial. Hoy solo les traemos dos avisos, porque es que si no nos tendrían que dar todo el programa con la cantidad de actividades que tenemos. Este, no, tampoco. A ver, cuéntanos. <risa> eh, bueno, pues hay dos cosas de las que les queremos platicar eh, ya. Una, la primera son los laboratorios de arte contemporáneo para niños que comenzamos uh -huh. la próxima semana. Y estamos en la fase final de inscripción Este es un programa eh, que ha sido muy exitoso en el museo Que está en su uh -huh. cuarta edición Y eh, que lo lleva el área de públicos y comunidades Son espacios para niños de entre 7 y 11 años uh -huh. A los que les queremos dar, digamos, un espacio de experimentación Con los procesos de creación artística hay cuatro, digamos, laboratorios, uno dedicado a las artes escénicas, que se llama Expansión Escénica, uh -huh. donde tienen que trabajar con su cuerpo, el otro es Entorno en Movimiento, que también tiene que ver, ese tiene que ver con video. Ver cómo el video, digamos, las usando cámaras desde las más sencillas hasta las más sofisticadas... ...les pueden servir para eh, captar la realidad, experimentar creativamente con ellas. Tenemos otro dedicado más bien a danza que se llama Moviendo la imaginación. Y finalmente uno que es dibujo, cámara, acción sobre artes visuales. Eh, estos arrancan el lunes y el miércoles... Y eh, si quieren saber un poco sobre la, eh, los contenidos específicos, visiten la página del MUAC o escríbanos un mail a públicos y comunidades arroba muac .unam mx o bien llámenos al 5622-6999 a la extensión 48812.
2: Y yo más bien, más que preguntarte por los, las cosas específicas, te preguntaría porque tuvimos... Hace unas, unos minutos a Mauricio Gómez Morín, que es además de un grabador, ilustrador, formador de, de legiones, es eh, hoy el embajador Filig, el embajador de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, y está llevando a cabo un proyecto que se llama Mapa de Historias. Van a ciertos lugares como a, a igual Iguala, Tijuana, Oaxaca, Veracruz, um, a poner a, a dibujar a los niños. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Su entorno inmediato, su vida cotidiana. ¿Qué está pasando? ¿Por qué, ¿Qué afán con acercar a los niños al proceso creativo? ¿Por qué ustedes responden con, con esto a su público?
19: Bueno, básicamente está, estamos convencidos de que el, el, el arte, en este caso el arte contemporáneo, es no solo un, una gran herramienta eh, de aprendizaje, sino uno de, eh, de los medios de acceso al pensamiento crítico uh -huh. con los niños más importantes. El Museo de Arte Contemporáneo, Universitario de Arte Contemporáneo, trabaja con la museología y la pedagogía crítica. Si no atendemos a nuestros niños y los formamos en tener estas visiones sobre, eh, no solo sobre el arte, sino sobre la sociedad en general, a través de nuestros espacios, creo que no cumpliríamos con esa misión de ser un museo universitario. Así que el programa pedagógico del museo es muy, muy importante y es central, digamos, para nosotros.
14: ¿Y qué les pasa
2: a los niños con el arte contemporáneo?
19: De pronto, eh, se c -c creo que amplían un poco la, las visiones. Hoy que los, los niños están tan apegados a ciertas tecnologías, al iPad, al, a, a los teléfonos celulares o bien a la uh -huh. televisión, digamos que experimentar con su cuerpo, por ejemplo, con materiales eh, plásticos, abre un montón de, eh, de, de avenidas interesantes para ellos. Además, también incorporamos la tecnología, pero la tecnología desde un lado de experimentación creativa.
2: Bueno, pues muy no, bien. Muy bien. Pero además
1: tenías otra historia, ¿no? De Wikidata. Wiki, editatón. Ed, editatón. Es que es muy, muy interesante. Por favor. Exacto.
19: Eh, bueno, este es el primer año en el que México se suma a la iniciativa Art and Feminism, que eh, impulsa el, el Museo de Arte Moderno de Nueva York desde hace un par de años, y consiste en hacer biografías, darle más lugar a las mujeres artistas en el uh -huh. espacio de. Wikipedia el, Esta es una actividad que desarrollamos En el marco de la exposición Si tienes dudas pregunte Una exposición retrocolectiva de la artista Mónica Mayer, la primera artista Feminista en Latinoamérica Y nuestra intención Es visibilizar el trabajo de tantas Mujeres artistas en, en México, entonces vamos a Tener eh, el 5 de marzo, muy Cerquita del, eh, del Día Internacional De la Mujer, un maratón para uh -huh. evitar y subir entradas masivas así un, de, eh, de mujeres artistas esta iniciativa la estamos haciendo con la fundación alumnos 47 con el centro de cultura digital eh, y también con eh, dónde está mi cuarto socio bueno está la universidad Ibero iberoamericana y desde luego nosotros Son, van a ser varias sedes
2: o sea que si yo soy una mujer artista o conozco a una mujer artista voy me presento ahí y digo esta es la entrada que tiene que haber esta es la información que tiene que haber
19: no el asunto ¿No? Entonces... es un poquito más complicado, porque Wikipedia es, digamos, siempre. una en el plataforma. Moac, en el Moac
2: siempre es un poquito más
9: complicado.
1: Claro. claro. No, de eso... De
9: eso, claro. El,
19: el asunto es que trabajamos, digamos, con. Hay, hay toda una, una cultura del enciclopedismo en, en Wikipedia, uh -huh. ¿no? Que tiene que ver con las entradas, tienen que tener ciertas características, uh -huh. citar. Un número mínimo de fuentes, etcétera. Lamentablemente el trabajo de las mujeres está invisibilizado uh -huh. y esto genera que no tengan espacios o en publicaciones o en libros con los cuales, digamos, eh, que estén hablando de su trabajo. Entonces... La manera como vamos a trabajar es primero teniendo un taller de capacitación, ya hemos tenido dos, nos quedan dos pendientes, uno va a ser eh, la próxima semana en el, en el Centro de Cultura Digital a las 11 de la mañana, el 13 de febrero, y el siguiente es el 20 de febrero en el MOAC, también a las 11 de la mañana. En estos eh, talleres vamos a capacitarnos eh, sobre cómo hacer entradas de Wikipedia, uh -huh. de qué manera, digamos, si nos interesa el trabajo de un artista eh, que que no está, digamos, documentada, cómo generamos también, digamos, plataformas de conocimiento que nos permitan validar su presencia en Wikipedia. Y, y para, con estos talleres de capacitación la gente va a ir trabajando, de tal manera que para el 5 de marzo, que es el gran maratón de, eh, de Wikipedia, podamos llegar básicamente casi como a subir las, las entradas. Y este es un proyecto que estamos apostándole a subir cerca de 100 biografías de mujeres artistas. Sí, maravilla. Y, y que ninguna diga es esposa de... o fue claro. hija de... Sí, ¿no? platicábamos tristemente de que, por ejemplo, una biografía como la de Angelina Veloz, ¿no? La mm -hmm. pintora rusa, la segunda oración es fue esposa de Diego Rivera. Pues sí. Pues, pues <risa> no. Sí, sí, pasa. Entonces, cambiemos Pero, bueno, eso, cambiemos nuestra mirada, digamos, cómo escribimos sobre, ah. sobre las artistas mujeres y también incorporemos,
1: digamos, una visión de género en todo lo que Por somos. supuesto. Muy bien. Mi, millones de gracias, Luis Vargas Santiago, subdirector de programas públicos del Mac. De, bueno, de la Dirección General de Artes Visuales y del MUAC. Muchísimas gracias Ahí estamos. por estar con nosotros. gracias por todo. ¿La página vale. de
2: internet?
19: Sí, es eh, muac.unam.mx y si les interesa ser parte de los talleres de, 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 de artistas mujeres, pónganos un correíto a la dirección, ¿dónde está mi dirección? Wikiton.MujeresArtistas.com.
2: Que tiene una, unos papelitos con una letra chiquitita.
1: Sí, sí, es que es joven y, y todavía lee. Yo hago complicado. eso y estaría todavía. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Un abrazo.
2: Muchísimas gracias, gracias Luis. Todo esto se va a poner en, en, en redes. redes para que tengan acceso, para que ustedes lo encuentren rápido y todo sea mucho más fácil. Muchísimas gracias, Luis Vargas Santiago. Un
19: abrazo y buena mañana.
2: Buena mañana para ti también.
19: Primer Movimiento
0: ...donde la raza habla. Nota Nacional
1: 8 de la mañana, 21 minutos... ...22 minutos ya... ...y pasamos a nuestra Nota Nacional.
2: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral... ...emitió la convocatoria para la elección... ...de 60 diputados de los 100... ...que integrarán la Asamblea Constituyente... ...de la Ciudad de México. Esta será la primera vez que una autoridad electoral autónoma organice una elección antes de la creación de una constitución.
1: De los 100 diputados que integrarán la Asamblea Constituyente que redactará la Constitución de la Ciudad de México, 60 serán designados a través de una elección a celebrarse el 5 de junio en la que podrán votar los capitalinos.
2: Las reacciones a los lineamientos de esa elección establecidos por el INE no se han hecho esperar. La dirigencia capitalina del PAN pidió al Instituto que blinde el proceso electivo de los integrantes de la Asamblea Constituyente, suspendiendo la difusión y nueva afiliación a programas sociales para evitar el uso de recursos públicos y la compra de votos.
1: En tanto, el partido Morena presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, buscando impugnar las posibles omisiones del INE en los tiempos de pre-campaña en radio y televisión.
2: Para conversar sobre la conformación de esta asamblea y sus tareas, nos acompaña hoy en la línea el doctor Francisco Valdés Ugalde, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo México. Muchísimas gracias, doctor Valdés Ugalde, por estar con nosotros esta mañana.
11: Muchísimas gracias a ustedes, a sus órdenes. Buenos días.
1: Estamos, estamos encantados de tenerlo, doctor. Un, un fuerte abrazo.
11: Muchas gracias.
1: A ver, ¿qué, qué hace la asamblea y, y qué tanta fe deberíamos tener en ellos?
11: Eh, bueno, eh, básicamente es darle a la Ciudad de México una constitución equivalente a las que tienen cada una de las entidades federativas. Cada estado tiene una constitución propia que tiene que ajustarse a la Constitución General de la República, eh, pero que puede normar en su ámbito interno, porque recordemos que la Constitución General de la República le da a las entidades federativas facultades de libertad para eh, su ordenamiento interno. Uh -huh. Y lo que la constitución de la Ciudad de México hará es precisamente definir, definir de qué manera se eh, da a la ciudad a sí misma un, un ordenamiento
0: propio.
2: Y en este sentido eh, lo ideal es que haya un, un constituyente, se planteó que iba a haber una asamblea constituyente que iba a hacer este trabajo y después iba a desaparecer y sin embargo eh, en lo, el, como siempre el diablo está en los detalles y la forma de elegir a estos a estos miembros de la asamblea ha sido la que ha desatado todo tipo de críticas, ¿por qué? Bueno,
11: la forma en que se definió eh, y se llevó a cabo la, la, la decisión final para cambiar el artículo 122 uh -huh. eh, fue que el constituyente quedaría establecido así, 60 eh, eh, miembros electos por voto popular a iniciativa de presentación de los partidos o por candidatos independientes cumpliendo los requisitos y cuarenta miembros designados tanto por las dos cámaras federales como por el presidente de la república y el jefe de gobierno esa es la fórmula que resultó de la negociación uh -huh. eh, evidentemente es una limitante eh, creo que debería haber una eh, una posibilidad de que el 100% de los constituyentes, o sea, los 100, fueran electos por voto popular. Sin uh -huh. embargo, la negociación llegó ahí y esa es la realidad que tenemos enfrente. Uh -huh. Creo que hay que lidiar con ella y creo que eh, pues lo que viene es que dentro de esa asamblea constituyente se pueda presentar un excelente proyecto por parte del jefe de gobierno, eh, y que eh, los 60 constituyentes de elección popular y seguramente algunos otros que serán de designación por partidos o por el jefe de gobierno o por el presidente de la república pues no son gente ajena, a los problemas son gente que puede entrar a una negociación política fructífera para la ciudad claro. yo no le veo tanto el problema ahí uh -huh. si ciertamente no es de una pureza republicana absoluta pero así hemos ido avanzando en nuestra transición y este sin duda es un paso. Yo creo que mmm, esta era la posibilidad de hacer una constituyente y no aceptarla significaría que seguiríamos eh, todavía en una negociación en lugar de en un proceso ya enfilado a
1: Doctor Valdés Ugalde, somos un estado, hablo de la hoy Ciudad de México, hasta hace muy poco tiempo el Distrito Federal, un estado singular en el sentido en que somos los huéspedes de los poderes federales y por lo tanto esto tiene algunas limitantes con el resto de los estados de la República que mantienen cierta autonomía frente a, esta, frente a, a estos poderes. ¿Cómo, cómo, cómo ve usted esta, esta balanza, este equilibrio entre unos y otros?
11: Bien, eh, ciertamente creo que seguimos todavía víctimas del sospechosismo y la desconfianza en cuanto a que la residencia de los poderes federales en la Ciudad de México sigue dando motivo para que poderes que no son estrictamente de la Ciudad de México puedan tener eventualmente una, una intervención, como por ejemplo, en el orden de la policía y algunos otros puntos en los cuales se reserva para el presidente de la República cierta autoridad. Sin embargo, eh, creo también que es un avance muy grande, un salto cualitativo importante el que se ha dado, uh -huh. en función de que hoy el ordenamiento interno de la Ciudad de México va a quedar liberado de una gran cantidad de atavismos. Por ejemplo, eh, buena parte de, las, de los temas legislativos de la Ciudad de México estaban en manos del Congreso de la Unión. Uh -huh. Hoy van a pasar a la Asamblea Legislativa. Creo que debemos aprovechar ese momento para justamente, más que fijarnos en el vaso medio vacío, también fijarnos en el vaso medio lleno. No hay que ignorar las fallas que el proceso tiene, pero sí hay que ver en dónde tenemos que poner el acento para salir adelante y para darle a la Ciudad de México una muy buena carta de nacimiento.
2: A ver, ¿qué implica este paso a la Asamblea Legislativa?
11: El paso de, la, eh, de las facultades del, del del gobierno, perdón, del Congreso de la Unión uh -huh. a la Asamblea Legislativa significa que en, en, en muchas materias legislativas, por ejemplo, en el orden presupuestal, ya no quedará sujeto a el, el, el Congreso de la Unión, sino que la Asamblea Legislativa tendrá los poderes que tiene todo, toda Legislatura de un Estado de la República. Eh, de hecho, ya no se va a bueno, se seguirá llamando, la legis, eh, ya no es asamblea legislativa, se va a llamar legislatura de la Ciudad de México uh -huh. y tendrá muchas mayores capacidades en materia de ordenamiento de su poder judicial, de ordenamiento y rendición de cuentas respecto de su poder ejecutivo eh, y de legislación en una gran cantidad de materias que tienen, por ejemplo, que ver con eh, la forma en que se gobiernen las... Eh, los dieciséis cabildos que ahora sustituirán a las a las, de, a, las hoy de, a las hasta hoy delegaciones
1: alcaldías se llamarán no alcaldías
11: se van a llamar sí. efectivamente y,
1: compuestas y, por cabildos y, efectivamente por supuesto yo yo me hago una pregunta que es <coughs> los municipios del país tienen la opción de poder uh, tener techo de deuda propio uh, eh, esto bueno ha, ha generado lo sabemos gravísimos problemas y no en algunos sitios, pero bueno ¿Estará dentro de las atribuciones de las alcaldías también? No,
9: no ¿verdad? Eh,
11: eso va a quedar eh, superado eh, y es un tema que progresivamente a ver, tenemos aquí una, una situación muy complicada en el país uh -huh. los estados de la república y los propios municipios han ido creciendo sus niveles de endeudamiento hasta situaciones extralimitadas, uh -huh. Hoy tenemos una deuda por esos conceptos que rebasa realmente lo que nos podríamos imaginar en una hacienda pública razonable. Y esto ha sido porque no tienen facultades recaudatorias, no tienen facultades para generar su propia hacienda pública. Entonces, o dependen de la federación o se endeudan. Y esto ha generado un, un, un verdadero problema, que eh, poco a poco la federación va a tener que ir atacando. No es posible que estos niveles de endeudamiento se sigan dando y no sería sano para la Ciudad de México que creciera su techo de deuda en forma eh, inusitada sin realmente la revisión de la hacienda pública. Y yo creo que el punto es revisar la hacienda pública nacional y el pacto federal en materia sanitaria.
2: Y, y desde desde la academia, ¿no? Que es una pregunta que hacemos aquí reiteradamente por, por obvias razones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede ayudar eh, FLACSO, eh, la UNAM, los diferentes eh, los diferentes centros donde se hace investigación y estudio de estos temas? ¿Cómo se puede incidir en, en la formación de pues no solo de la de la Asamblea Constituyente y de la Constitución, sino de esta nueva entidad que será eh, la Ciudad de México?
11: Claro, eh, bueno, primero debo considerar que la Ciudad de México es el, el foco mayor de pensamiento, actividad cultural, académica y científica del país. Esta es la sociedad del conocimiento. Todavía la andamos buscando a ver dónde se quedó perdida y aquí en la Ciudad de México tenemos efectivamente una ciudad del conocimiento. Hay que aprovecharla. En segundo lugar, la Academia en México especialmente en el ámbito de las ciencias sociales, ha dedicado enormes esfuerzos y ha generado una enorme producción de conocimiento respecto de una gran cantidad de materias, ciencia política, sociología, eh, estudios territoriales, estudios urbanos, eh, derechos humanos, etcétera. Ese conocimiento hay que reunirlo para nutrir las posibilidades de gobernación de un nuevo tipo de la Ciudad de México. Creo que el que vamos a contribuir en un, con un granito de arena para la redacción del proyecto podemos reunir ese saber podemos reunir ese conocimiento podemos reunir observaciones respecto del comportamiento que ha ocurrido en el resto del país en muchas materias precisamente para darle al órgano constitucional al instrumento constitucional básico de la Ciudad de México una fisonomía que le permita enfrentar los problemas de una manera nueva y yo creo que ese es un, un gran reto y es una gran posibilidad. Hay materia, yo diría que para aventar para arriba.
2: Y hablando de retos, no hay uno mayúsculo que es la que es la, el conjunto de ciudadanos eh, diciendo ya no creemos en nada, no el, eh, sí. el, el horriblemente célebre término del sospechosismo. Eh, uh -huh. Eh, hay una se habla de la asamblea legislativa hay poca, hay poca credibilidad de los partidos ni hablemos no está estamos no. en una crisis por por usar el cliché estamos en una crisis de credibilidad ¿cómo responder a ello?
11: Bueno, eh, yo creo que el fenómeno tiene dos caras primero esta, esto que tú Juan Inés has designado sospechosismo eh, eh, efectivamente es una desconfianza muy grande hacia nuestras instituciones y nuestros actores políticos. Hay un desapego de la ciudadanía respecto de su estructura de gobierno. No olvidemos que es nuestra, ¿eh? No, no es de ellos, es nuestra. O sea, el desapego es el desapego respecto a instituciones que nosotros como sociedad hemos ido creando y hay que corregirlas. Para mí, el problema central uno de los problemas centrales es que hay una crisis de representación, porque el vínculo entre gobernantes y gobernados no está bien construido. Hicimos una transición excesivamente puesta en materia electoral, al estar excesivamente puesta en materia electoral, eh, se le dio un enorme poder a los partidos, los partidos desataron una carrera de intereses propios, y fueron separándose poco a poco de los intereses de la sociedad que en el origen estuvo en el impulso de democratización del país. Creo que si volvemos a establecer los lazos de unión, los lazos de relaciones vinculantes, los lazos por los cuales los representantes tengan que escuchar a los representados y públicamente se vean obligados a deliberar en relación con lo que pensamos los ciudadanos, podemos restablecer una verdadera representatividad democrática que hoy se ha ido lamentablemente deslavando en, en el país y desde luego en la ciudad.
2: ¿Y cómo se puede lograr eso? ¿Cómo se empieza?
11: Bueno, yo creo que el tema de la representación política y de las relaciones entre los órganos de gobierno y la ciudadanía debe replantearse. Creo que esta es una gran oportunidad de hacer una experiencia en la Ciudad de México en donde la opinión ciudadana pueda ser fomentada y formada a través de formas de, de transmisión de esa opinión y generar instancias en las cuales las autoridades se vean obligadas a responder a esa opinión en materia de política pública y examinar las políticas públicas y las decisiones legislativas en función de cómo satisfacen o no los... Las necesidades, los intereses genuinos y legítimos de la ciudadanía. Y eso puede construir un tejido sociopolítico que hoy está realmente muy, muy eh, deslavado.
2: ¿Y vamos a tener posibilidad los ciudadanos de, de por ejemplo, acceder a, a los textos, acceder a las discusiones de, de alguna manera antes de que se nos presente? El jefe
11: gobierno se comprometió a hacer eso, efectivamente, uh -huh. a hacer una consulta lo más amplia posible. En el grupo de trabajo somos conscientes de que nuestra relación con la ciudadanía, con la academia, con los medios de comunicación, con las formas distintas de opinión, tiene que ser una actitud receptiva eh, y una actividad receptiva de manera tal que lo que se plasme en esa Constitución sea efectivamente eh, una un consenso de la ciudad de cómo quiere gobernarse y por dónde debe caminar. Me parece que eso es central, está comprometido por el, el gobierno de la Ciudad de México y aunque no le corresponde esta función específica al grupo que redactará eh, le corresponde al gobierno y el, y el gobierno deberá organizar esta, estas consultas apropiadamente
2: Pues estaremos dando lata para que así sea y muy
9: Pues
11: no es lata es No, pues no,
1: no y, estaremos... y Esta
11: función que, que queremos nosotros realizar es obviamente una, una, una contribución honoraria desde nuestros puestos en, en cada uno de los lugares de batalla o trincheras en las que estamos eh, y pues la idea es hacer que la ciudad tenga el mejor, eh, la mejor herramienta posible de gobierno de cara al siglo XXI.
1: Venga, muchas gracias, doctor Francisco Valdés Ugalde, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Un saludo. Benito,
11: Juan e Inés, muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias al
1: auditorio. Un muchas saludo. Uh, solamente aclararles a algunos de los amigos que nos han estado escribiendo, que han dicho... Eh, no es preciso ni correcto decir que los estados no tienen facultades recaudatorias, es obvio, obvio que las tienen, uh, de lo que se hablaba era de los municipios, de las alcaldías, no de la Ciudad de México como estado, uh, los que no tienen facultades recaudatorias son los municipios o las alcaldías. Gracias a todos por escribir, Miguel Estrella, José Muñoz uh, y todos los que están aquí con nosotros diariamente, Arturo Arellanes haciendo comunidad. Nota Internacional ya estamos de regreso, No fue regreso. tan rapidísimo nos como... Vamos, ¿No? <risa> nos
2: quedamos aquí discutiendo asuntos. Eh, nota internacional. El Programa Mundial de Alimentos informó este martes que más de 3.5 millones de haitianos afrontan inseguridad alimentaria y de ellos 1.5 millones están en una situación de peligro agudo. Esto es consecuencia de una prolongada sequía de tres años que se ha visto agravada por el fenómeno El Niño. El resultado es un incremento en la pobreza y en el hambre.
1: La producción agrícola de Haití en el año 2015 estuvo por debajo del promedio y produjo pérdidas de un 70% en algunas áreas. Esto supone un duro golpe para Haití, donde la mitad de la población activa vive de la agricultura.
2: El fenómeno El Niño también está afectando a Venezuela, donde la sequía está provocando un razonamiento eléctrico, por el cual los centros comerciales deberán reducir sus horarios. Y bueno, además hay una serie de, de Problemas en términos más domésticos ¿no? Según el ministro de ecosocialismo Y aguas del país, Ernesto Paiva La sequía provocada por el niño Ha hecho que los 18 mayores Embalses con los que cuenta Venezuela Estén muy cerca de la línea roja O alcancen niveles críticos
1: ¿Qué es el fenómeno del niño Y cómo nos afecta? Eh, nos responde, y lo agradecemos inmensamente El doctor Benjamín Martínez Investigador del área de cambio climático Del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Muy buenos días, eh, doctor Martínez, gracias por estar con nosotros.
8: Buenos días, gracias por la invitación.
1: A sí. ver, ¿qué, qué, cómo, ¿qué es el niño? El niño ya va a estar bautizado, pues, pero no sabemos cómo funciona o cómo, cómo se comporta. ¿Qué es el niño?
8: Mire, el niño es un calentamiento eh, inusual en el Pacífico eh, Ecuatorial que... Eh, más o menos aparece con cierta periodicidad y este calentamiento eh, se conoce desde hace muchísimos años en, en las costas de Perú, lo asociaban con, con la época de, de Navidad y precisamente ahí viene el nombre del niño, no era una corriente cálida, eh, esas aguas cálidas eh, implicaban que había menos pesca y era un fenómeno conocido localmente. Posteriormente se dieron cuenta de que este fenómeno de, de calentamiento en las aguas del Pacífico Ecuatorial pues era más extenso de lo que de lo que se pensaba, que tenía una contraparte atmosférica y entonces se reconoció como, eh, o se bautizó con el nombre de ENSO, que quiere decir el Niño Oscilación del Sur y eh, ha habido algunos eh, eventos intensos de este fenómeno en los cincuentas, en los sesentas, en los setentas, en particular en el ochenta y dos, luego en el noventa y siete, noventa y ocho, y este que, que estamos viviendo, ¿no?, en el dos mil quince. Entonces, asociado a este calentamiento, pues hay cambios en los patrones atmosféricos, hay afectaciones en el tiempo eh, en muchas partes del mundo, y en particular... Eh, estoy escuchando en su introducción eh, lo que ha sucedido en, en el caribe por ejemplo es un reflejo de una ausencia de, de huracanes como tal eh, y pocas precipitaciones y está totalmente digamos establecido que cuando hay un niño eh, eh, lo que ocurre en el en el atlántico en el caribe es que se suprimen huracanes y entonces así se explicaría estos estos meses de de seca ¿no?
2: ¿y cómo que, tenemos antecedentes en la historia cuando cuando ha sucedido algo así?
8: bueno el, el, el hecho de que eh, haya estado tan tan, tan marcada la, la, la supresión de huracanes en el, en el océano atlántico es algo que que ha llamado mucho la atención
9: uh -huh.
8: eh, realmente se esperaba que este niño fuera uno de los más grandes pero lo que sí están viendo es que eh, este niño, pues ya se está, digamos, disipando, ¿no? Uh
9: -huh.
8: Entonces, eh, en caso de que siguiera, digamos, o sea, podría no esperar que ocurriera algo como en el 97-98. Aquí en México, en el, el año 98, los primeros meses fueron muy secos y eh, realmente hubo incendios en esa época, ¿no? Eh, ahorita no lo hemos visto. Eh, pero como realmente este fenómeno del niño eh, tiende a, a disminuir, se esperan condiciones neutras en, el, en, en los próximos meses, entonces realmente es un incierto cómo va a estar, digamos, eh, los próximos meses, ¿no? Ahí,
1: ahí está parte ahí está parte del tema, ¿no, doctor Martínez? Quiero decir, ah, si se disipa, apenas estamos en febrero, y, sí. la, y la temporada de lluvias no llega hasta finales de mayo, según según nosotros.
8: Exactamente. Eh,
1: por lo tanto, quedan tres meses de estiaje, como se llama popularmente. Eh, eh,
8: sí, pero eh, sí. también lo, eh, lo que tenemos que ver aquí es que eh, hemos tenido muchas intrusiones de, de, de masas polares, sí. eh, frentes, etcétera, ¿no? O sea. A pesar de que el niño se está disipando, eh, queda una cantidad importante de, de energía térmica en el Pacífico Ecuatorial Mexicano y eso es, digamos, como un combustible a la atmósfera. Entonces, de que va a haber perturbaciones, de que va a haber eh, tormentas en el eh, en el Pacífico, eso es indudable. ¿no? Sí. Ahora bien, eh, esas tormentas pueden interactuar con esas masas eh, eh, polares que eh, se puedan desplazar hacia nuestro territorio y, y no necesariamente tienen que ser tormentas, no o sea simplemente hay flujos de, de, de humedad provenientes del, del Océano Pacífico que llegan hasta nuestro territorio. Entonces, cu cuando choca una masa con esas características, o sea, aire tibio, húmedo, con aire muy frío, entonces ocurren precipitaciones.
9: Claro. Eh,
8: eso puede, digamos, eh, incrementar la cantidad de precipitación que se presente en parte de de nuestro país, en particular en el sureste mexicano. Eh, ahora bien, el que el que este niño eh, <risa> muestre ya indicios de que se está debilitando eh, es en la parte, digamos, más hacia, hacia la costa de América, uh -huh. pero eh, se mantienen aguas bastante por arriba de lo normal en la parte central del Pacífico, y aquí es donde eh, llama la atención esta cuestión, porque eh, estos fenómenos del niño o, o los patrones eh, que se que se miden en el océano Que caracterizan a estos fenómenos no son los mismos cada vez que se ha presentado O sea, si uno mm. ve el, el, el patrón del 82 es diferente al del 97 eh, Hubo uno en el 2010, etc. ¿no? Y en particular eh, hubo uno en el 2005 que el patrón de calentamiento estuvo más en la parte del Pacífico Central y uh -huh. precisamente este tipo de, de, de niño lo que se ha relacionado, lo que se ha visto es que precisamente cuando ocurre esto en el Pacífico Central el calentamiento está, digamos, localizado allí lo que ha sucedido es que ha habido más huracanes en el Golfo de México y el Mar Caribe, en particular eso sucedió en el año 2005 cuando se rompieron récords ¿no? uh -huh. entonces, si por alguna eh, circunstancia este patrón evolucionara hacia un calentamiento en las aguas del Pacífico Central, entonces se tendrían condiciones, digamos, <coughs> favorables para el desarrollo de, de huracanes en el Caribe y el Golfo de México, ¿no? O sea, es una posibilidad que no se puede excluir.
1: No, por supuesto. Doctor Benjamín Martínez, ¿hay alguna relación directa o indirecta entre el fenómeno y, y su, en este caso, el tamaño que tiene, que es singular, y, y el calentamiento global, los el tiempo, eh, eh, los tiempos que están corriendo, y cómo ha ido eh, creciendo el, el fenómeno del calentamiento global.
8: Mire, hay, hay algunos trabajos que, que han tratado de, de precisamente eh, contestar ese tipo de preguntas eh, lo que han visto es que bajo un entorno más caliente se podría presentar niños más frecuentes hay algunos trabajos que que apuntan a que el calentamiento precisamente se daría en la parte central del pacífico, mm -hmm. pero hay algunos otros que lo ponen más hacia la parte de América como el que ocurrió en el 97-98 o, o como el que está ocurriendo ahorita ¿no? Eh, entonces digamos, hay estudios a favor y estudios en contra eh, y por otro lado, los modelos que se utilizan para hacer este tipo de, de estimaciones, pues aún tienen, digamos, eh, resoluciones especiales no, no no muy finas que permitan realmente disminuir la incertidumbre, o sea, eh, en general no hay una... Eh, vaya, no hay un consenso que diga realmente asociado al calentamiento del planeta se van a presentar ensos con tales características con más frecuencia, ¿no? O sea, eso eh, no se puede decir, pero lo que sí, digamos, independientemente de si, de si se presentaran ensos más hacia la parte central o más hacia la parte de América, lo que sí, digamos, es una cuestión sólida es que se podrían presentar más frecuentemente, ¿no?
2: Más frecuentemente fenómenos como este, gracias al calentamiento global.
8: Pues pudieran ser como este o como les decía, pudieran ser más hacia la parte central, ¿no? Eh, Realmente, ¿cuál de los dos podría llegar a ser el modo dominante de variabilidad? Pues es, es, es todavía, digamos, eh, una pregunta eh, abierta. Eh, porque como le comentaba so, son patrones que cuyas consecuencias son muy diferentes en nuestro país, en particular en nuestro país ¿no? uh -huh. eh, los del Pacífico Central eh, favorecen huracanes eh, en el Golfo y en el Caribe como en el 2005. Y los más hacia la parte de América, o sea, lo que le llaman el, el niño canónico, que así le dicen. Ese tipo de niños lo que hace es suprime huracanes, como lo que acabamos de ver en el 2015, ¿no?
2: Sí, suprime huracanes y con ello eh, suprime <coughs> suprime las lluvias y lo que provoca es una, una sequía y unas emergencias alimentarias y, y de vida enormes, como lo que está sucediendo en África. Y en, en otro sentido, lo que sucede en Venezuela. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer, digamos? ¿Cómo, cómo eh, desde pensándolo desde el laboratorio y desde el observatorio hacia la, la vida cotidiana, qué se puede hacer, qué tendrían que hacer los gobiernos o las personas?
8: Bueno, eh, yo lo que le puedo decir desde el, desde el punto de vista de, de la Academia de la Investigación, lo que hace falta es estudiar más este tipo de fenómenos, ¿no? Porque como vaya, ahorita usted me hace una pregunta de, o el público podría pensar, bueno, ¿por qué no tenemos más o menos un, un pronóstico eh, para qué va a pasar en México para los próximos seis meses, ¿no? Uh -huh. O sea, eso realmente no lo, vaya, en México no lo hacemos, ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros hemos estado tratando de, de de hacer algunas cosas, pero realmente esfuerzos aislados, eh, y no hay así un programa grande que quiera realmente eh, atacar este tipo de problemas desde su base o sea, el conocimiento es fundamental no. Eh, por otro lado eh, si el gobierno tuviera la información eh, que es que es necesaria tener eh, con esa información puede eh, hacer planes más concretos sobre qué tipo de de zonas por ejemplo pueden resultar afectadas, eh, cuestiones de agricultura, o sea ya sea que pudiera haber lluvias por arriba de lo normal o por abajo eh, la cuestión de los seguros en, en agronomía es muy importante y depende uh -huh. muchas veces de esta información que como le digo, o sea no tenemos una información confiable, eh, esta información confiable necesita eh, pues tener datos, eso es fundamental eh, la toma de estos datos es muy cara el procesamiento de los datos también el mantenimiento de los equipos y muchas de esas cuestiones eh, se llevan a cabo en el Servicio Meteorológico Nacional, pero hay algunas cosas que eh, quedan sobrepasados, ¿no? Entonces realmente hace falta sentarse y ver en, en, en el gobierno federal, en el gobierno de los estados, qué se puede hacer para mejorar esta situación, ¿no?
1: Eh, do doctor, ¿podemos esperar para este año una temporada de huracanes más fuerte que la habitual?
8: Ah, esa es una pregunta bastante, bastante interesante y bastante compleja, no, por precisamente lo que le estaba diciendo, no. Yo en particular, después de haber revisado lo que, lo que, lo que pude, no, o sea, para, para esta entrevista y las cuestiones que hemos hecho, eh, realmente pinta a que se va hacia la parte central del del Pacífico eh, ecuatorial, o sea, el calentamiento, o sea, eh, se va a restringir esa zona y si se forma un patrón como el que ocurrió en el 2005, pues esperarían una temporada de huracanes eh, por arriba de lo normal, ¿no? Lo que sí se puede pensar ya desde ahorita es que eh, toda esa energía térmica que está en las costas mexicanas, pues no se va a ir eh, de la noche a la mañana, y si va a pintar su huella y va a interactuar con los con los frentes que, que, que aún no restan y eso va a contribuir a algunas precipitaciones fuertes todavía en, en, en estos meses. no. Si, si a eso se le suma ese patrón central en el, en el Pacífico que favoreciera huracanes en el, en el Caribe y el Golfo de México, podríamos tener eh, huracanes eh, por arriba de lo normal. Ahora bien, si si esta precesión que yo tengo es uh -huh. resulta ser eh, errónea, ¿no? Y, y y realmente se disipa y, y queda en condiciones neutras, pues bueno, ¿no? O sea, ahí es, 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 es como un volado, ¿no?
1: O sea, sí, bueno, el, el clima tiene la misma palabra de honor que los caballos de carreras del hipódromo. O sea, ¿Mm -hmm? nunca se sabe a ciencia cierta 100% lo que sucederá, ¿no?
8: Bueno, o sea, se, se tienen estimaciones que estimaciones. pueden ser ¿no? y, y, en algunas zonas más exactas que, que en otras, ¿no? Y como le decía hace un momento, o sea, realmente la, la, no hay varita mágica ni bola de cristal, no. pero lo que sí hay una ciencia detrás de esto. ¿no? Claro. O sea, realmente se tienen herramientas tanto teóricas como como prácticas, por práctica me refiero a computadoras de muy muy alto rendimiento, eh, en otros países se hacen estudios muy muy a fondo, por ejemplo en Estados Unidos en la Florida, es súper importante saber eh, qué tipo de condiciones nos esperan, si va a ser niño, si va a ser niña, que no hemos hablado aquí de eso, que es digamos la, la, la fase fría del fenómeno o si va a ser neutro porque en función de eso precisamente los, 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 los agricultores de de la Florida, toman decisiones sobre qué tipo de cultivo eh, van a utilizar para, para su época de siembra, ¿no? Uh -huh. Y entonces con ello minimizan pérdidas, pero todas esas decisiones que implican muchísimo dinero las toman basándose en ciencia sólida, y esa ciencia sólida pues cuesta, eh, cuesta el tiempo de cómputo, cuestan los técnicos, etcétera no Y aquí, pues re desgraciadamente, pues eh, estamos muy lejos de, de tener ese tipo de estándares.
9: ¿no?
1: Venga, pues muy bien. Doctor Benjamín Martínez, investigador del área de cambio climático del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
8: Por nada, hasta luego. Un abrazo. te lo digo
0: Primer movimiento La vida en otro sentido
20: Andaluces de Jaén Aceituneros altivos Decidme en el alma quién Quién levantó los olivos Andaluces de Jaén luce, deja no los levantó la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura ya los planetas unidos los tres vieron la hermosura de tus troncos retorcidos andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, aceituneros altivos decidme en el alma quién, quién levantó los Andaluces luces de cae, de cae. Siglos de aceituna, los pies y las manos perezos, sol y sol y luna, luna pesan sobre vuestros huesos. Jaime, levántate, veraba sobre tus piedras lunares. No vayas a ser esclava con todos tus olivares, andaluces de deja Andaluces de Cuando Andaluces de Jaén
0: Primer Movimiento Para Afinar el Día Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad.
14: 37 séptima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
0: Un clásico de la Ciudad de México.
14: Del 17 al 29 de febrero de 2016.
0: Invítala a UNAM a través de su Facultad de Ingeniería.
14: Tacuba 5 Centro Histórico.
0: La Feria de Libro más antigua del país.
14: Recuerda, más libros, más libres. Habla Andrés Manuel López
5: Obrador No quieren que se escuche mi voz Ni que aparezca en la televisión Me quieren borrar Mientras tanto les informo Que los políticos transa Se roban 500 mil millones de pesos cada año Ya compraron un avión presidencial De lujo para 280 pasajeros, no lo tiene ni Obama, cuesta 7.500 millones de pesos. En 2018 lo vamos a vender. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sin corrupción, sin privilegios, habrá trabajo y bienestar. Morena es la esperanza de México.
16: El conflicto es inevitable. El cambio, una necesidad humana. Son los fundamentos de la reinvención.
21: En Radio UNAM queremos ofrecer nuevos mundos para oídos cada vez más abiertos
16: Tus oídos merecen oír de todo Resistencia,
21: Resistencia modulada
16: La respuesta a la demanda auditiva de nuestra ciudad Lunes a viernes, 21 horas
21: Por el 96.1
0: de FM
2: Radio UNAM
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
2: 9 de la mañana en punto y ya está aquí con nosotros Elizabeth Rojas, creo que se va a quedar a vivir aquí ya porque llegar es imposible, entonces es. qué bueno que estás aquí Elizabeth Rojas, no te vayas nunca. Nuestra ciudad es terrible, es pero... espeluznante y ahora peor. Así es, buenos días a todos. Buenos días.
17: Columba Arronis, madre de Bernardo Benítez Arronis, uno de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, señaló que pedirán una segunda prueba de ADN para estar seguros que los restos encontrados en el Rancho El Limón, municipio de Tlaxicoyán, son de su hijo. En entrevista recalcó que si hubieran quedado en manos de las autoridades estatales, quizá no tendrían nada, ya que ni el fiscal ni el alcalde les han proporcionado información de las investigaciones. Por último, dijo que las autoridades federales aseguraron que seguirán el caso hasta las últimas consecuencias y serán castigados los responsables. Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, advirtió que aquellos militares que vulneren los derechos humanos serán procesados. Ante
1: actos de militares que vulneren el respeto de los derechos humanos, de las normas jurídicas, de la moral o de la disciplina, la justicia procederá legalmente con rigor y contundencia. Recuerden, los mexicanos esperan mucho de nosotros y nos otorgan su plena confianza. No los defraudemos.
17: Cienfuegos fue el único orador en el 103 aniversario de la Marcha de la Lealtad en el castillo de Chapultepec a la que asistió el presidente Enrique Peña Nieto. El secretario de Salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, confirmó el primer caso de contagio de Zika en Acapulco. El funcionario estatal detalló que se trata de una mujer de 32 años de edad que no está embarazada y es trabajadora de la Jurisdicción Sanitaria 07. La paciente inició con los síntomas el pasado 17 de enero y se notificó días, cinco días después, que la muestra dio positiva. Carlos de la Peña Pintos dijo que la mujer presenta síntomas como fiebre, cefalea, mialgias. Dolor retroocular, zarpullido, conjuntivitis, tos, faringitis y alteración del gusto. Sin embargo, se encuentra bien luego de la atención ambulatoria que se le brindó. Este martes, Lilian Tintori, esposa del político opositor venezolano Leopoldo López se reunió en el Senado con legisladores de todos los partidos. Tintori lamentó que la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, criticara su reunión con la canciller mexicana, Claudia Ruiz Macié, y expresó su agradecimiento con México. Aseguró que la ley de amnistía ya se encuentra en la Asamblea Nacional de Venezuela, por lo que la libertad de alrededor de 100 presos políticos, incluido su esposo, es cuestión de tiempo. La Audiencia Nacional Española suspendió provisionalmente la causa abierta contra el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, por considerar que no están debidamente justificados los motivos por los que fue detenido. Cabe recordar que el magistrado Santiago Pedrás decidió dejar a Moreira en libertad luego de una semana de encierro, al no encontrar indicios de lavado de dinero u operaciones relacionadas con el crimen organizado. Pedrás también determinó que la justicia española no está facultada para investigar delitos cometidos en México y Estados Unidos. En todo caso, el lavado de dinero y la malversación de fondos no fueron cometidos en España. En información internacional, la sequía y el niño duplican la inseguridad alimentaria en Haití.
16: El Programa Mundial de Alimentos, el PMA, informó este martes que más de tres millones y medio de haitianos afrontan inseguridad alimentaria y de ellos un millón y medio están en situación de peligro agudo. Esto es consecuencia de una prolongada sequía de tres años que se ha visto agravada por el fenómeno El Niño. El resultado es un incremento en la pobreza y el hambre hasta duplicar la población que se encuentra en situación de inseguridad alimentaria aguda. La producción agrícola del país en el año 2015 fue por debajo del promedio y produjo pérdidas de un 70% en algunas áreas. Esto supone un duro golpe para Haití, donde la mitad de la población activa vive de la agricultura y el 75% de sus habitantes subsisten con menos de dos dólares al día. La portavoz del PMA en Ginebra, Bettina Loescher, explicó el plan de acción para el país caribeño. Vamos a aumentar gradualmente nuestras operaciones alimentando a aproximadamente un millón de personas a través de nuestros proyectos. También los ayudaremos a través del programa de entrega de efectivo a cambio de trabajo y, por supuesto, vamos a continuar nuestro programa de alimentación en las escuelas. Indicó Luestcher, Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
17: Ante la petición de los gobiernos de Alemania y Turquía para que la Organización del Tratado del Atlántico Norte se involucre en el control de fronteras frente a la crisis de los refugiados, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, aseguró que la OTAN ha tomado en serio la solicitud. Añadió que la propuesta será discutida por los aliados, aunque señaló la decisión no se daría de manera inmediata. Stoltenberg señaló que la situación de los refugiados e inmigrantes es una gran preocupación para todos, por lo que estudiarán la forma en cómo la OTAN puede ayudar a gestionar la crisis. Recuerdo que la Alianza Atlántica ya ha puesto en marcha varias medidas para apoyar a Turquía, como la vigilancia aérea de largo alcance con aviones AWACS y el aumento de la presencia naval en el este del Mediterráneo. Ocho policías muertos fue el saldo que dejó este martes una explosión de un coche bomba en el distrito de Barce, al noreste de Damasco, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Asimismo, señaló que 20 personas resultaron heridas en otra detonación de un vehículo cargado de explosivos en el garage del Club de los Oficiales de la Policía en la misma zona. Según un recuento del observatorio, el conflicto en Siria desde hace casi cinco años ha causado la muerte a más de 260.000 personas. Este martes fueron detenidos por la policía taiwanesa los responsables de la construcción del edificio Wei Wan Jinglong, cuyos 17 pisos colapsaron con el sismo del pasado sábado y ha dejado hasta el momento un saldo de 39 muertos alrededor de de 500 heridos y 109 desaparecidos. La investigación contra Lin Minghui y sus dos socios, quienes fueron detenidos bajo los cargos de asesinato causado por negligencia profesional, busca determinar si la edificación fue construida con material de baja calidad, lo cual determinó su colapso.
1: 9 de mañana con 8 minutos. Muchas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos mañana jueves. Hasta mañana, Benito Juan Aires. Pero quédate
17: aquí, duérmete aquí en la
1: cabina Aquí me voy a quedar. Sí, Ya no te vayas a ningún lado, sí.
2: el mundo es horrible.
1: Hasta mañana. Hasta mañana.
0: Donde la raza habla. Es hora de poesía necesaria.
1: Son pues las nueve con nueve.
2: ¿Y ya estás listo?
1: Ya por supuesto que estoy listo, porque Eso. además está. Ahora sí le hicimos caso a, a los que hacen comunidad con nosotros. Siempre Gracias. Siempre les
2: hacemos caso, Benito. Bueno, no digas esas cosas. les
1: hicimos caso en cuanto a su sugerencia de poema. Siempre hacemos caso en todo, contestamos todo lo que podemos. Eh,
2: nos, lo guardamos en nuestro corazón, como por dice. Por supuesto, la, la, pero
1: bueno, en este, hoy particularmente, Julián Romero, al principio del programa nos dijo: uh -huh. ¿Por qué no leen la mesa del escribano de Eduardo, el gran poeta mexicano Eduardo Langagne, que acaba de ganar el premio? José Lezama Lima 2016 de Poesía y con enorme gusto lo vamos a hacer, La mesa del escribano, un poema dedicado a Álvaro, digo a Fernando Pessoa y a sus heterónimos, a, a esos personajes que fue creando alrededor suyo y que fueron escribiendo tanto y más mm -hmm. que él mismo, es, es francamente uno de esos, un caso único en la historia de la literatura. Vaya pues para Julián Romero y para todos ustedes con muchísimo gusto... ...la mesa del escribano de el maestro Eduardo Langagne. <coughs> no soy un escritor, soy un escritorio. Habría trazado Pesoa con un íntimo ritmo marítimo en el papel amarillento... ...como un mapa, sobre la mesa hostil donde escribía las cartas comerciales... ...de su supervivencia. Y Álvaro de Campos habría pensado... «No soy una persona, soy un personaje». Mientras Fernando escribía en su escritorio múltiple... ...las voces más expresivas del convulso siglo. «No soy un viaje, soy un viajero», habría dicho Ricardo Reis... ...cuando marchábase al Brasil con su Fernando Pessoa en el corazón... ...para perderse en un continente de rostros misteriosos, aparentes y vagos. Y Caeiro, el maestro habría reflexionado no soy auténtico soy idéntico en su afán de diluirse en la naturaleza mientras Fernando abría los sobres mercantiles y preparaba respuestas lógicas triviales pero en la mesa comercial del escribano mientras un barco de cargas sorteando la tormenta traía su salario para el oporto y la tinta aparecían más nombres de hombres verdaderos no soy este instante, habría escrito Pessoa. Soy el tiempo.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: Son las 9 con 11 de la mañana, nos quedamos eh, pues dándole vueltas ¿no? con, con el poema de Langagne reverberando porque es una especie de ensayo, es una sí. una muestra de que, el, de que el género y la forma son solo, solo convenciones que uno puede manifestar sus opiniones y uno puede elaborar una tesis sobre otro poeta a través de la poesía pero además
1: además tenemos regalos
2: además tenemos regalos Benito, cinco pases dobles que se van a dar por teléfono levanten en este momento su auricular y empiece ay mira, ya nadie tiene un auricular nadie, ¿verdad?
1: nadie, los auriculares pero pero suena muy bonito ¿eh? Levante su auricular, marque el diario
2: marque, ajá, dele, dele vuelta a la rotonda 55 treinta y nueve Tenemos cinco pases dobles para la obra Punta Cometa El jueves 11 de febrero, o sea, mañana A las 8 de la noche en el Teatro Orientación Del Centro Cultural del Bosque Ahí atrás de la Auditoria Nacional La obra Punta Cometa Los ganadores deberán recoger los boletos Media hora antes de la función En la mesa de relaciones públicas Que estará al lado de la taquilla
1: Les va a contestar el teléfono en un, Nuestra compañera Tamara Quiroz Salúdenla. Está haciendo eh,
2: su servicio social, haciendo, si le si ya, sonó, tienen, ya
1: sonó el primero, salió corriendo, Tamara. Si si quieren cena.
2: dar alguna, algún consejo para el resto de su vida, eh, ya está muy lista. <risa> pues está haciendo su servicio, es muy joven.
1: Está bien. Eh, tenemos también...
2: Tenemos ocho ejemplares de... la vida como ensayo.
1: De la vida como metáfora, como A la metáfora. vida como ensayo. De Blanca Estela Treviño, editado por El Estudio y Textos de Difusión Cultural UNAM Literatura. Una, ya habíamos hablado.
9: Hablamos de este, de este
2: texto que yo creo que tiene su origen en la tesis doctoral de Blanquestela Treviño, es maestra de la Facultad de Filosofía y Letras. <coughs> y sobre. de lo que se trata es es un ensayo sobre Margo Glantz, sobre la obra de Margo Glantz y cómo Margot Glantz transita entre entre la, la vida, entre la metáfora y el ensayo, cómo va y viene entre sus personajes, entre sus novelas, entre sus objetos de estudio, lo que ha eh, trabajado, por ejemplo, Margot Glantz con respecto a Sor Juana, o la manera en la que... Se han, ido, se han colado las variaciones Goldberg, por, por mencionar una obra de arte en sus novelas. Todo eso lo explora Blan Blanquestela Treviño en este texto, de la vida como metáfora a la vida como ensayo. Eh, vamos a dar cuatro por Twitter y cuatro por Facebook.
1: Me parece muy bien.
2: Con, eh, en Twitter, hashtag... Eh, ¿Metáfora? Quiero metáfora.
1: Quiero, quiero metáfora, porque todos en el fondo lo que queremos es una metáfora. Sí, alguien cuéntenos, que nos arranque de la Alguien cuéntenos de, la realidad de otra de manera. Por favor. Sí, sí.
2: Entonces, hashtag Quiero Metáfora y en la publicación en Facebook, ahí vamos a estar dando estos libros de la vida como metáfora a la vida como ensayo.
0: La mesa del día.
15: El concepto de religión tiene su origen en el término latino religio y se refiere al credo y a los conocimientos dogmáticos sobre una entidad divina.
21: La religión implica un vínculo entre el hombre y Dios o los dioses. Al tiempo que establece un compromiso con sus creencias, la persona regirá su comportamiento según una cierta moral e incurrirá en determinados rituales.
15: En términos generales, podemos decir que la religión, es la combinación de creencias y prácticas que tratan de dar coherencia a la experiencia
21: humana. Sin embargo, en la época actual, la religión está en un periodo de reestructuración y reconfiguración. Anthony Giddens señala que la cosmología religiosa ha sido suplantada por el conocimiento reflexivamente organizado, gobernado por la observación empírica y el pensamiento lógico, y centrada en la tecnología material y los códigos aplicados socialmente.
15: La religión en las sociedades modernas tiene como característica el debilitamiento de las instituciones y la pérdida del monopolio religioso por parte de las iglesias, que deja libre los símbolos y significados religiosos que, según el filósofo José María Mardones, podrían ser libremente recogidos, reinterpretados, manipulados, para formar nuevas configuraciones o sensibilidades religiosas.
21: Es por ello que en esta ocasión abordaremos el tema del papel que juega la religión en el mundo actual.
1: 9 de la mañana, 16 minutos, y en la línea nos acompaña el doctor Fernando González, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, con quien conversaremos hoy sobre el lugar que ocupa la religión y cómo en nuestras vidas y cómo ésta ha evolucionado. Muy buenos días, doctor Fernando González.
22: Buenos días, buenos días.
1: Muchas gracias por estar con nosotros.
22: Gracias por invitar.
1: ¿Qué, qué lugar ocupa hoy la religión en las sociedades contemporáneas.
22: Pues es un lugar me parece bastante importante, pese a lo que se decía en los años 60, que la religión, a medida que la racionalidad y la tecnología iban avanzando, iba a decrecer, lo que se ha ido viendo a lo largo de estos últimos 50 años es una explosión de la creencia, digamos en el caso más específicamente eh, mexicano, donde había una iglesia dominante eh, mm
9: -hmm.
22: que ha ido lentamente decreciendo en su personal, sin embargo, eso no quiere decir que la creencia se haya reducido, simplemente se ha diseminado en otros grupos, en otras eh, denominaciones religiosas, en otras maneras de creer, uh -huh. y en el propio incluso catolicismo, hay una variedad impresionante y contradictoria de maneras de ser católico. <risa> eh.
2: ¿Cuáles son las maneras de ser católico que entendemos en México antes de pasar a las otras iglesias?
22: Bueno, eh, de maneras de ser, de, le pongo un ejemplo... De los años 60, que fue una especie de lapsus en Cuernavaca, cuando un grupo de benedictinos, con Gregorio al Frente, en el convento de Santa María, decidieron hacer un, decidieron llamar a dos psicoanalistas, una argentina mujer y judía y un mexicano, los dos ateos, uh -huh. para poder analizar lo que llamaban la experiencia de su fe. Es eh, un caso, es un lapsus porque solamente había podido ocurrir en Cuernavaca exactamente uh -huh. en este tiempo bajo la diócesis de Manuel Zarceo, claro. eh, pero digamos, es eh, una manera de creer totalmente discordante en ese momento con el medio de, del catolicismo, maneras de creer, eh, críticas al catolicismo, de pronto con lo que fue la teología de la liberación uh -huh. eh, maneras de creer de, de ultraderecha católica tipo yunques, tipo tecos de Guadalajara, uh -huh. sociedades secretas maneras de creer que tienen que ver con una desarticulación de la relación con la institución católica y donde la gente empieza a hacer bricolage empieza a entremezclar eh, creencias de tipo budista, hindú China, etcétera, etcétera, empiezan a hacer su propia religión, lo que se llama religión a la carta, uh -huh. lo cual no querría decir que la institución simplemente se han desprendido de la institución, porque la institución a, a su vez ha reaccionado con sus propias estrategias para tratar de recrear y, y atraer nuevas maneras de creer, eh, maneras de, de disentir por el lado de los homosexuales. De homosexuales creyentes que de pronto no encontraban su lugar en las en las iglesias, sobre todo en la iglesia católica que es la dominante, que tiene una homofobia bastante radical y brutal y sin embargo hay toda una serie de movimientos que se van dando en los años setenta ochenta convergencias entre el movimiento feminista movimientos políticos y creyentes eh, de tipo homosexual que se articulan para hacerse ver hacerse visibles. Entonces hay una impresionante variedad de maneras de creer dentro del catolicismo que a partir del viernes se va a crear el efecto eh, digamos un poco ilusorio de que está homogeneizado el catolicismo a partir de una figura que es la del papa.
2: Pues eh, se va a crear más o menos, porque ya está Norberto haciendo pucheros porque nadie le hace caso, por ejemplo.
22: Bueno, en ese caso, porque Norberto Rivera eh, está muy cuestionado y después de lo que acaba de pasar el sábado, donde por fin salió esta información de cómo se las arregló para poder, eh, digamos, hacer desaparecer una boda a cada quien sus ayotzinapas,
9: uh -huh. hacer
22: desaparecer una boda para decir que la boda, otra boda fue la auténtica cuando no fue la auténtica, pero para que pudiera la señora eh, esposa del señor presidente en aquel tiempo gobernador del Estado de México poder realizar la boda y gracias a los oficios de Televisa y en esta articulación entre el poder político, el poder televisivo, el poder económico, eh, bueno, eh, quedó en, en entredicho una semana antes pero pues Norberto Rivera al mismo tiempo está ya muy cuestionado por uh -huh. lo que hizo mandando al padre Nicolás Aguilar, primero protegiéndolo aquí como pederasta y después mandándolo a la diócesis de Los Ángeles sin avisar y después eh, protegiendo a Marcial Maciel. Eh, bueno, es una larga carrera de Norberto Rivera que probablemente está llegando a su fin. El problema es si el señor que viene el viernes va por fin a atreverse a tocar con el pétalo de su palabra a este señor por primera vez a un arzobispo y a un obispo mexicano. Pero eso va a ser una de las incertidumbres que dudo que lo haga, dado el estilo diplomático que se maneja.
2: Eh, sí, pero y, lo, sin embargo lo que resulta interesante, digo, resultará desde luego interesante lo que suceda durante la visita, lo estaremos siguiendo, pero... Eh, pero esto de que, de que la religión sigue presente ¿no? uno pensaría que conforme avanza el tiempo, conforme avanza la tecnología la ciencia, el conocimiento la religión dejaría de ser algo tan fundamental en la vida de los hombres no, ¿está presente eh, o nos están contando que está presente? No,
22: está presentísima en muchas cosas o sea, realmente está presente si usted ve las encuestas sigue la, la creencia pero diseminándose, o sea Puede que hay, se haya reducido en los últimos cuatro censos el catolicismo del 96 al 83, 84% en México, uh -huh. pero a cambio de eso hay toda una serie de, de nuevos grupos religiosos que se diseminan a, a, in, de manera impresionante. Lo que decía Humberto Eco, no debe existir el vacío, uh -huh. cuando una creencia se cae, se reconfigura de otras maneras, o sea, es muy difícil vivir sin creencias mm. y las creencias no solo, como usted sabe, se pueden reducir a lo religioso. No, no. Hay creencias políticas, creencias científicas y bueno, este la creencia también se enracina en lo que es el amor, como decía este psicoanalista francés Jacques Lacan, mm
9: -hmm. el amor
22: es ofrecer lo que no se tiene a alguien que no es lo que uno piensa. Pero Estamos como estructurados así para creer, es muy difícil mantenerse en una posición más escéptica y no llenarla inmediatamente con alguna representación sí. que cubra.
1: Desde, desde tiempos inmemoriales, uh, doctor Fernando González la religión y el poder o los poderes establecidos han hecho un matrimonio casi perfecto. ¿En qué estado se encuentra hoy este, este matrimonio en el mundo?
22: Bueno, el matrimonio en el mundo a este nivel creo que sí ha habido cambios. Una cosa es que se siga creyendo de uh -huh. diferentes maneras y otra cosa es que el mundo religioso... Eh, determine todas las áreas de los comportamientos humanos, evidentemente se ha acotado, hay diferentes lógicas funcionando y no solo la lógica religiosa, y en ese sentido la heteronomía eh, que implica una antecedencia y una invisibilidad que guiaba a las sociedades de una manera más o menos totalizante, uh -huh. aunque siempre con tensiones y distancias de algunos, esto sí en los últimos dos siglos se puede detectar que sí hay una, hay, hay una diferenciación de esta heteronomía y es lo que algunos eh, estudiosos de la religión, por ejemplo Marcel Gaucher, eh, entre otros, hablan de lo que se llama la salida de la religión, uh -huh. que como él dice, no se trata de que la religión se fue, se trata de que la religión ya no determina toda la lógica social o todas las lógicas sociales. Y en ese sentido sí puede uno decir que la religión se ha transformado o el factor religioso, pero lo no, cual no quiere decir que la gente va a dejar de creer claro, religiosamente si,
2: claro sin embargo sigue sigue habiendo un uso político de la religión eh, eh, nos, nos quieren a veces hay aproximaciones a la a lo que sucede en Medio Oriente que dicen es un problema de Guerra, índole religiosa, ¿no? Eh, la nueva sunitas, chiitas, la Guerra Santa eh, y, y ¿qué pasa con esto? ¿Cómo cómo se cómo se desmenuza, digamos?
22: Bueno, eh, eh, sí, lo que está sucediendo en Medio Oriente, cuando menos y lo que podemos ver por los escritos de algunas personas lúcidas, es que sí hay un uso religioso definitivamente de y un uso político de la religión, y más en este tipo de grupos donde no hay una diferenciación entre lo político y lo religioso, digamos, ¿no? Uh -huh. y, y, y hay maneras de no diferenciar lo político y lo religioso, ahí hay una situación de yo voy a hacer una sociedad teocrática la tendencia es a ser una sociedad teocrática y de no aceptar la, la, la propia relativización de las creencias, porque... En el mundo de la guerra de los dioses, pues eh, los que creen tienen que ir aceptando que su dios es relativo frente al otro dios, en todo caso, y eso es todo un duelo que es difícil de hacer. En el caso mexicano, pues ha sido extraordinariamente difícil hacer el duelo de relativizar el caso del dios católico y empezarlo a compartir de alguna manera con otros, y en el caso también mexicano... Eh, hay una manera de confundir lo político y lo religioso uh -huh. si nos vamos hacia la guerra a la salida de la guerra cristera eh, digamos eh, eh, con los mártires con los muertos que hubo eh, es muy difícil entender ahora por qué se sigue digamos fomentando las las uh, beatificaciones y canonizaciones de lo que se llaman los mártires de la cristiada uh -huh. eh, donde hablan fundamentalmente de una época de persecución de una época de guerra literalmente donde hubo sangre de por medio cuando ahora de pronto la esposa del señor presidente le hace un disco al papa que se llama el el, el la luz, algo así como el disco de la luz dedicado al papa eh, o sea donde no hay ninguna persecución y sin embargo eh, se sigue fomentando ese tipo de de situaciones que uno dice no es, en, no es entendible, sino desde un punto de vista político, es decir, hay un uso totalmente político de la situación religiosa, uh -huh. eh, el otro señor del PRD, o que dice representar al PRD, que, que le hace una capilla al Papa en el Zócalo para que la gente pueda ver... Se, se mueren de ganas por utilizar el símbolo eh, la, de la venida del Papa para sus propias eh, campañas políticas, digamos. Ya no hay el, el más elemental pudor de lo que antes era una laicidad agresiva y anticlerical. No han logrado en este país ningún gobierno, eh, digamos, mantener una cierta neutralidad frente a las diferentes maneras de creer religiosas y se le da preeminencia a una de ellas, sí. lo cual habla de algo que no está elaborado en este país.
2: ¿Y qué le, qué, le, <coughs> qué le hace a nuestro país, a una sociedad como la nuestra, este tipo de conductas?
22: Bueno, eh, por lo pronto lo que le hace es una falta de espíritu democrático impresionante uh -huh. en todos los actores más connotados, se puede decir, el no aceptar, imponer creencias eh, o hacer creer que la gente cree nomás en esa denominación, en el caso del catolicismo, a partir del viernes eh, se van a tener que abstener de existir y van a ser invisibilizados todos los que no creen en el catolicismo y visto además como si fuera homogéneo, como ya dije. Pero además hay de los ateos, de los agnósticos, desaparecerán hasta nuevo aviso. Porque entonces se crea una ficción de homogeneización y de, de, que, que nos habla de una falta de espíritu laico, de, de mantener una distancia entre las maneras de creer y sus manifestaciones públicas y los poderes políticos y el respeto a, a otras maneras de afrontar las cosas y lo invisible.
1: Nunca en la historia de, de los papas, de estos jerarcas de la iglesia católica, habían sido tan mediáticos como hoy. A Yo, partir
22: de Juan Pablo exacto, II. Exacto,
1: justo es lo que iba a decir. Juan Pablo II es el, el que el que arranca con el Papa el papa...
9: Viajero, ¿no? El, es que estaba, el, es que pensé el en el,
1: en el homus videns, el Homus mediático, no sería el Papa sí, el, el el papa Mediático, todos lados, pues, ¿no? Sí. Estaba en todos lados uh -huh. y siempre presente. Ah, ¿esto es, esto es una suerte de estrategia de la iglesia católica para uh, recuperar fieles, pregunto.
22: No, no, es totalmente una estrategia mediática perfectamente planeada, directamente. Y, y, y bueno, lo han logrado, sobre todo Juan Pablo II y Francisco. Y se crea una ficción con estas movilizaciones fugaces de los papas, porque se crea un efecto fetichista, uh
9: -huh. se le
22: recorta de la institución que lo mediatiza con una profunda tradición, con, con una con un instituido brutal, y entonces se crea una figura que habla, que sonríe, que puede con su palabra ser determinante para ciertas cosas, pero toda esta ficción se crea al precio de invisibilizar su propia institución. Por ejemplo, se habla de que qué va a decir el Papa si va a hablar del narcotráfico y qué susto si nos empieza a cantar las mañanas a, a al país, etcétera, etcétera. Pero eso es al precio, se crea una imagen fetichista al precio de no voltearle el dedo al papa y decirle A ver señor, ¿qué pasa? ¿Por qué usted defiende una institución que habla que los homosexuales son una naturaleza objetivamente desordenada? ¿Cómo se atreve a decir eso y luego se atreve a decir que aquellos que cuestionan a los homosexuales son reprobables? sin darse cuenta que usted con su homofobia y con su doctrina de la naturaleza objetivamente desordenada está provocando esa homofobia. A ver, señor, ¿cómo es posible que usted haya cubierto en su, con su institución a, a una serie de pederastas por, para tratar de salvar la cara de la institución? A ver, señor, ¿cómo es posible que usted eh, hable de, la de, de, que, de que el condón es un problema secundario, lo habló usted en África, y diciendo que hay problemas más importantes que el condón cuando hay gente que se muere. ¿Con qué derecho viene usted a hablarle y a cantarle las mañanas a otros, cuando en su propia institución tiene contradicciones tan flagrantes? Ahí hay un punto que es muy importante, y eso crea el efecto de de esta posición mediática del Papa, que se le recorta de la institución y y, y aparece como alguien que es como un líder moral que puede hablar a no importa quién, y esa es una di diferencia sustancial con cualquier líder político. Cualquier líder político que venga, o estadista, se, se, se mete dentro de ciertos cartabones. Pero el Papa tiene mínimo cuatro posiciones.
9: Es, uh -huh.
22: eh, es eh, estadista, es gobernador del Vaticano, es eh, jefe de una iglesia, es guía moral, y es mediador geopolítico. Juega en estas cuatro posiciones y puede darse muchísimos lujos que ningún estadista que venga a visitar los países se puede dar. Y aquí el país se le entrega, los, digo, los, los políticos se le entregan durante cuatro días. Es algo muy curioso, pero es al precio de borrar su propia institución y sus propias contradicciones.
2: Sí, doctor Fernando González, eh, pensaba en, en la visita que, que hizo el presidente Peña Nieto a Arabia Saudita hace, poco, hace, pocos, hace pocas semanas... Y se discutió mucho, se discutió inclusive en esta en esta cabina, en tratos con el, la cabeza de un Estado que... Que
22: descabeza. Que descabeza, sí.
1: sí.
2: sí. Es, es un juego de, de palabras afortunado y desafortunado macabro, al mismo tiempo. Macabro, muy
1: macabro, pero bueno.
2: Pero, pero sí, ¿no? O sea, entonces, bueno, se, inter, se entrevista con esa cabeza de Estado y todo el mundo pone el grito en el cielo, pero estamos todos eh, puestos al servicio de la visita del Papa.
22: Así es se pone al país, como hace poco en Italia sucedió, que vino el premier iraní mm
9: -hmm. y le
22: taparon las 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 um, las estatuas desnudas para que no sufriera una crisis eh, libidinal eh, y pudiera firmar los contratos, como decían. O sea, aquí se le ofrece el país, eh, bienvenido el papa, se paga con con, con dinero de los de los ciudadanos que no son católicos, se le entrega, le, le hacen un disco a la esposa del presidente, es decir, hay una especie de dimisión del espíritu laico de la distancia que se debe guardar ante los diferentes tipos de creencia religiosa y no privilegiar además a una, como en este caso. Y como este señor, insisto, se juega en, se mueve mínimo en cuatro posiciones, entonces para él es Anches Castilla.
2: Uh -huh. Sí, ¿no? Y, y además, eh, esto, claro, que, que en, lo, en lo que caemos en eh, cuenta poco, que es, hay otras iglesias, ¿no? Esta, esta idea de todo México es católico y guadalupano, primero, este para dónde están viendo, ¿no? Y segundo, por decreto, ¿qué va a pasar? O sea, si va si viene el jefe de la iglesia, eh,
5: ortodoxa, no sé, ortodoxa, ah. quien
2: sea, el ayatola, ¿qué, qué va a pasar? ¿No? También le vamos a poner, esta es tu casa, porque además esta casa es un tiradero, porque va a ser su casa? ¿No? Pero en fin, eh, ¿qué, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué hay esta, esta necesidad de quedar bien con el Papa?
22: Bueno, hay necesidad porque el, el, la persona del Papa, y más este actual, como, como Juan Pablo II, tiene una función política internacional importantísima de mediador, digamos, y tiene una notable influencia. Uh -huh. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues se le entrega a esta iglesia dominante y a este personaje ultramediático, eh, se acepta que, que que influya de esta manera, pero si vienen otros líderes religiosos, evidentemente la la recepción va a ser muy diferente, mucho más relativa, mucho más acotada, porque no representarían lo mismo para las mitologías que se mueven en este país, definitivamente. ¿no?
2: Las mitologías, ¿no? Como todos somos católicos y este... No,
22: todos somos católicos, mal. para los católicos mismo esa es una ofensa, porque insisto, uh -huh. hay diferentes maneras de ser católicos, hay católicos no guadalupanos, hay católicos que saben que lo de la Virgen de Guadalupe es un claro mito, incluso... El, el último, el Abad que sí existió el Abad Schulenburg ¿no? bueno, eh, cuando, tan
1: existió que jugaba golf
22: ta, ta, jugaba golf, pero fue el, el Abad que sí existió porque él dijo que Juan Diego no había existido, por eso estoy jugando un ¿Sí? poco con eso, no,
1: no, me quedó claro
22: y que la Virgen de Guadalupe no había no había ninguna prueba porque él él todavía partía del supuesto de jugar en dos canchas, de la historia positivista del siglo XIX y los milagros. O sea, que habría milagros buenos que se podrían probar así como empíricamente, ¿no? Entonces, él dijo, la Virgen de Guadalupe no existió, pero el verdadero milagro es que exista la devoción. y Claro, el día que lo dijo, como estaba en pugna con Norberto Rivera, precisamente con Norberto Rivera, estaba en pugna por a ver quién se quedaba con la basílica y los dineros de la basílica. Él quería hacer su propio clero. Esa entrevista que hizo con Javier Sicilia en la revista Istus, sí. Norberto Rivera se la llevó a Roma y de Roma hizo volver la entrevista y el abad fue defenestrado. Yo lo fui a entrevistar a este abad precisamente después de su defenestración y este le, le pregunté, a ver, ¿estuvo así? está usted en pugna con... Norberto Rivera por la basílica y por los dineros, etcétera el tipo que era un ladino me dijo usted lo ha dicho bueno, pero usted lo, me, me contradice en lo que estoy diciendo usted lo está diciendo en ese momento me acuerdo que le entró una llamada de una tal, el Vester Gordillo que precisamente lo citaba en el club de golf ¿no? pero bueno, esto, este, este juego este abad que se atrevió a pesar de su cinismo a decir, no existe la no existió la, la aparición famosa, y sin embargo esta aparición, uh, una vez que el mito existe, no importa, como decía aquella película, uh, de aquel Webster, que ahorita no me acuerdo el nombre con James Stewart, uh, uh, la verdad no importa, una vez que el mito está funcionando, acepte el mito y cuéntalo.
2: Claro, ¿no? Eh, eh, y, y sin embargo... Es muy difícil vivir sin, sin creencias, eh, recupero sus palabras. Y totalmente, sin, y, y sin totalmente, fe, pues, ¿no? es
22: extraordinariamente difícil vivir, vivir en seco. ¿Cómo
2: se, vive, ¿Cómo se puede vivir hoy la fe de una manera más adulta y más responsable y, y con menos carros alegóricos?
22: Pues bueno, yo me imagino que la fe religiosa se puede vivir primero haciendo el duelo, que insisto, de la relativización de la propia creencia. Uh -huh. segundo, eh, eh, y relativizarla implica no tengo derecho a imponérsela a nadie tercero, existen otras creencias cuarto, hay gente que no cree, simplemente que no cree en una situación religiosa pero que se trasciende de otras maneras tratando de ser solidario con situaciones donde se puede luchar contra injusticias específicas entonces, hay diferentes maneras de trascenderse que no necesariamente implica la heteronomía de un invisible, sino las heteronomías mucho más terrestres o las heteronomías de tipo científico donde uno dice, veo esto pero está sujeto a caución si encuentro otras cosas. O sea, hay muchas maneras de relativizarse y de vivir eh, espiritualmente, como se dice, sin necesariamente vivir de la manera como vamos a empezar a sufrir, ya bueno ya los dije ahora, pero el viernes masivamente vamos a sufrir este efecto ilusorio, fugaz y brutal de la fetichización de una, llamémosle papolatría.
1: Venga, doctor Fernando González, investigador de investigaciones de sociales de la UNAM, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, aquí seguimos creyendo en un mundo donde quepan todas las voces. ¿no? haciendo lo posible por estar todos más informados. Menos
22: los que asesinan ¿no? Bueno,
1: por supuesto es que eh, ahí no hay voces ahí solo hay, hay, irracio, hay ruido y racionalidad por eso, pero la voz nos parece necesaria para la construcción de comunidad y, y de un mundo por lo menos un poco más justo le agradecemos enormemente su presencia esta mañana en primer movimiento y estaremos muy pendientes de cómo va de cómo va avanzando todo este caso
22: Muchísimas gracias, que tengan muy buen día. Hasta Igualmente, luego. Gracias.
0: Primer movimiento, donde la raza habla. El puma ronronea
1: son las 9 de la mañana con 46 minutos que acabamos de escuchar, Juana Inés de esa la
2: playa con Dave Pike, él es vibrafonista de jazz y toca la marimba.
1: Suena, eh. Ay,
2: la marimba, la marimba casi, casi todo lo palia.
1: Sí, cuando usted tenga algún problema, consulte a Nandayapa por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Eh?
2: acuda a Hernanda y a Nexus.
1: Venga, son, son, ¿qué dije? Las 9.47, así es, y ya tenemos, ya tenemos en la línea a Jorge Linares, coordinador del programa universitario de bioética. Muy buenos días, Jorge, qué bueno que estás con nosotros.
3: Hola, buenos días, Juan Inés, Benito, ¿cómo les va? Bien, nos va muy bien, nos muy va muy bien. Muy bien,
2: muchas gracias. Eh, cuéntanos, bioética y laicidad, ¿para qué nos sirve la laicidad?
3: Pues bueno, ahora, ante la visita del, del Papa Francisco, pues vale la pena reflexionar un poquito eh, sobre, sobre la dimensión eh, laica, secular de la bioética, que para mí es, es, es fundamental. Eh, bueno, sabemos muy bien que la, las, los valores morales religiosos y, y, y las, las costumbres, digamos, que se desprenden de las tradiciones religiosas, fundamentalmente las, las monoteístas en el mundo, han tenido mucha influencia, mucha presencia en las discusiones, en las discusiones bioéticas. A veces se plantea una una diferencia entre una bioética confesional y una bioética laica, y yo creo, y, y aquí me basan autores como John Evans, que hace poco, publicó un libro que se llama eh, el, el, el futuro, la historia y el futuro de la bioética. Yo creo que la bioética debe ser fundamentalmente secular, eso plural, una, una posibilidad de que diferentes comunidades morales puedan dialogar, discutir, y llegar a acuerdos mínimos sobre qué es lo que se puede regular en una sociedad, pero no imponer unos valores morales, aunque sean de una mayoría, sobre otras comunidades, y eso es lo que suele suceder con los valores morales de las religiones. Entonces, bueno, ahora que viene el Papa, eh, suponemos que no, no hablará de algunas de esas cosas, y que viene a hacer una visita pastoral, pero siempre está eh, de fondo en la influencia política de sus, de sus mensajes y la influencia que en particular la iglesia católica sigue teniendo sobre la opinión moral de muchos temas, fundamentalmente, que tienen que ver, pues, con lo más eh, esencial, la vida, la muerte, la sexualidad, la reproducción, por ejemplo, ¿no? Por eso mi ética siempre ha sido, siempre ha sido problemático. Y miren, hay, hay otras sociedades, otros países, por ejemplo, en el mundo islámico, hay varios países en donde la bioética no es para nada secular, pues esos países no se han secularizado. Tenemos el caso, por ejemplo, de Irán, y que eh, pues se hace bioética a partir de, de las ideas planteadas en el Corán. E incluso los teólogos participan muy activamente en, pues en, en interpretar los textos
9: para tratar de decir qué es lo que se debe permitir, lo que es lo que se debe prohibir. Yo
3: creo que eso, eh, lo único que favorece es una una imposición de valores, aunque sean de una mayoría social, sobre las minorías y sobre la posibilidad de que cada persona decida realmente por sí misma qué es lo que eh, le conviene y quiere hacer con su vida, con su cuerpo, con eh, la enfermedad y ante la muerte. Eh, eh, en el mundo occidental, pues, la mayoría de los países han secularizado sus, sus instituciones y yo creo que eh, esto es muy importante en el ámbito público, en el espacio en la esfera pública en donde eh, pues, conviven comunidades morales diversas, esa es la realidad actual y hoy por hoy, bueno, ante, ante este bombardeo tremendo de los medios de comunicación que se vuelcan con una filiación y con un interés
9: político sobre la visita del Papa pues es, es evidente que se carga mucho, se sesgue eh, con la presencia del Papa estas opiniones y que
3: algunos piensen que todavía es eh, absolutamente predominante el catolicismo en México, cuando pues tenemos indicios, se acuerdan la encuesta de, de libro de los,
9: los mexicanos ditos por sí mismos, en realidad el catolicismo va de, de cayendo, y aunque
3: los mexicanos sigan diciendo católicos, pues tampoco son muy practicantes y a la mera hora de decidir cosas, tampoco le hacen muchísimo caso a los las recomendaciones y a los y a los criterios eh, canónicos, digamos, de la jerarquía católica, ¿no? Y entonces yo creo que vale la pena pensar en ello y ojalá realmente tuviéramos eh, sobre todo unos medios de comunicación mucho más eh, responsables, mucho más eh, digamos objetivos en cuanto a la información de una visita de un de por un lado de un jefe de estado que no viene en jefe de estado y por otro lado un líder de una iglesia finalmente mundial que pues eh, trata al fin y al cabo tiene una agenda trata de eh, con las cosas que va diciendo de mandar mensajes, no solamente a la clase política, sino a la, a la sociedad en general, ¿no?
1: Uh, ¿Cómo uh, urbi et Torbi
3: <ríe> Y, por ejemplo, ojalá el Papa viniera a hablar de, de su encíclica, y los católicos de México le hicieran caso
1: a su encíclica laudato, ¿sí? Que ya claro. comentamos alguna
9: vez, ¿se acuerdan la encíclica? Mm, Digamos, sí, también claro. la lista del Papa.
2: Y qué tipo de piñones. Sí, por supuesto, no. En mucho, en mucho nos beneficiamos y si, si nos mantenemos cada quien con las creencias que, que decida, pero con una, pues, con una posibilidad para la laicidad. Eso es. Sí.
1: ¿No? A quien
2: que piensa. Y, yo, y crea yo, perdón, que...
1: mi filósofo de cabecera que es Bora Milutinovic. ¿Tú como bola, respetas? Sí, yo respeto. No, <risa> yo respeto. Yo respeto y, sin embargo, eh, eso... Eh, mira, por ejemplo, nos acaba de escribir Mundo Méndez uh -huh. y nos dice... Ah, cancha pareja o democrática, inviten a un teólogo, no sesguen la información, no está sesgada. No, no pero
2: además estamos empezando. Estamos o sea, empezando la, apenas, la, la, pero... La discusión nos va a tomar sí. este, Pero hasta... escucha,
1: el resto bueno. de la radio está rodeada de teólogos. No, aquí... no, no,
2: pero aquí tendremos eh, todas... <risa> lo, tendremos de todo. Todas las voces, ustedes espérense a lo que vamos a ir haciendo. Durante
1: Tenemos la días. voz de la bioética, que eso es importantísimo, por ejemplo.
3: Sí, porque en estos temas... Pues, miren, eh, no discutimos sobre la, la innegable digamos presencia y función social antropológica de las religiones, eso es otra cosa ¿no? Uh -huh. y obviamente la libertad de culto de que cada persona puede creer en lo que quiera y afiliarse porque es grupo religioso sí. el tema es si, si la religión puede ser moralidad pública eso. y eso es lo que no debe ser en un país secular
1: eh, eh, laico. Eh, muchísimas gracias querido Jorge Linares, un placer como siempre tenerte como colaborador Permanente aquí en Primer Movimiento. Gracias. Te mandamos un gran abrazo y Igualmente. nos vemos el próximo Hasta miércoles. Luego. Vale. Bye. Primer Movimiento,
0: donde la raza habla.
1: 4 de la mañana ya está con nosotros nuestra compañera Frida Saldivar para contarnos qué hay hoy en Radio Unam.
23: Hola, muy buenos días a todos. Aquí en el 96.1 de FM, donde nos están sintonizando, a las 13 horas los invitamos a escuchar la serie Garbanzo de Alibro, con un análisis de Gerardo de la Torre sobre Gazapo de Gustavo Sainz. A las 3.30 en México, en el aire, tenemos la tercera, parte de, de, la tercera parte de la entrevista a Fernando González Gortaza, un arquitecto preocupado por el futuro de los jóvenes mexicanos. Al 10 para las 4 tendremos el corte informativo de la tarde, y siendo las 17 horas, escuchen el especial del célebre director de orquesta y compositor francés, Pierre Boulet, y les recordamos que estará esta serie hasta el 12 de febrero. En el 860 de AM, a las 5 de la tarde tenemos El Cine y la Crítica de Carlos Monsiváis. Y, chan, chan, chon, chon, cuando, sí, 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 <risa> cuando el reloj marque las 18 horas, uh -huh. tenemos que darle la bienvenida o abrir la puerta a El Orla de Guillermo de También tenemos ya los ganadores de los cinco pases dobles para la obra Punta Cometa de este jueves 11. Y es Coralia Bustos Morales, Laura Earda Salas, Jorge Cuevas Torres, Neftalí Turbide Araujo y Alejandro Espinosa Rivera. Los invitamos a que nos sintonicen por internet también en
2: www.radiounam.unam.mx. Muy bien, muy bien, pues sí, hay que, hay que escuchar el Orla, hay que escuchar a González Gortázar, hay que oír todo lo que tiene Radio Unam. Así sí. muchísimas sea gracias. A Radio es, sean bienvenidos. Es para
1: Unam. ustedes, así es, esta es su casa. Muchas gracias, querida.
2: Que tengan sí, Esta sí es su día. casa porque ustedes la pagan,
23: en realidad. Esta es, su casa, pues, sí, es literal, su
1: casa, literalmente. Y a ver y mañana que ya es jueves
2: mañana que ya es jueves Benito vamos a hablar eh, vamos a tener mundos posibles como todos supuesto, los jueves vamos el, a hablar sobre la Albert, visita la visita del papa porque tampoco existimos en el vacío porque eso sucede pero pero no nada más vamos a hablar de el héroe justiciero te acuerdas un tema que salió en alguna de las, de las mesas sobre, sobre superhéroes me parece sí. y entonces estos personajes como precisamente el llanero solitario como algunos, algunos superhéroes, como Malverde, como estos, estos seres que transgreden pero que lo hacen en bien de la comunidad Robin Hood ¿no? y los convertimos en héroes. Vamos a hablar de ello con Armando Bartra que siempre tiene tantas cosas que, que decir sobre lo que sucede, lo que sucede en la cultura popular y cómo lo, cómo lo vivimos, lo prohijamos y lo asimilamos. Entonces platicaremos mañana sobre héroes justicieros y Robin Hood diversos.
1: Venga, está padrísimo. Eric Hernández y Edgar Chávez García nos dijeron que no era marimba, que era vibráfono. Nosotros dijimos que también la tocaba la marimba. Eh, muchas gracias por estar tan pendientes de todas nuestras palabras. La verdad es que lo agradecemos y mandamos abrazos a todos los que hacen comunidad diariamente con nosotros.
2: Muchísimas ah, gracias.
1: Eh, ya ya nos vamos. ¿verdad? ¿no? Ya
2: nos vamos. Le mandamos un gran abrazo a Luisa Iglesias. Luisa Iglesias
1: y a su pequeña.
2: Y a su pequeña que ya se, que se descompuso, pero ya estamos esperando a que se componga.
1: Y... y fue un placer. Y a todos los que hacen posible, por supuesto, primer movimiento de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana. Producción, redes sociales, ingeniero en cabina, coordinación de invitados, información. Y a ti, querida Juana Inés de esa
2: Muchas gracias a ti, Benito. Y muchas ¿Por qué no, no me dices querido que... Benito? ¿Eh?
1: ¿Por qué no me dices querido Benito? Queridísimo gracias. Benito. Gracias. <risa> ¿No
2: sentiste el afecto? Sí,
1: ahora sí. Fue <risa> <va>
2: implícito, Benito.
1: <risa> vale. Está en el subtexto. Venga.
2: Queridísimo Benito, muchísimas gracias, gracias, gracias a, a todos los que nos escuchan.
1: Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Sí, bueno, perdón.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron... Primer movimiento. El mundo desde la universidad
17: Operación técnica Arturo González Información Antonio Quijano Amalia Fernández Miriam Trejo Dulce García
15: Cindy Pérez Ramírez Cristina Godínez Abraham Menchaca Ivania Nuche. Producción Silvia Cruz Jiménez Frida Saldívar Paco Ángeles y Tamara
9: Quirós